0: Mm-hmm.
1: flad flodbolde flad flodbolde fad godt klokken er syv vi afslører her i morgen Nikolaj at Morten Messersmith han ikke vil sige undskyld for at kalde panele Værmund for en ledkælling. Førsteklasses ledkælling og gæmten fra helsingør kan det passe han sagde det. spørgsmålet er om Messersmith er den mand der kan samle dansk Folkeparti, når han siger sådan noget Ja, nu må, vi jo, nu må vi jo se, det er jo om
2: øh, ja, næste weekend, at det er slaget, det store slaget det skal stå, og der var jo øh, debat i går, hvor vi det jo også deltog.
1: Ja, altså ikke som debatør, men vi var med i hvert fald, og det var vores kollega Klara Vind, der, øh, der interviewede Morten Messersmith, det er meget, meget kort. Og jeg kommer lige til at spille klippet her, det var 40 sekunder, og det er altså her, han nægter at sige undskyld for at have sagt de her ting om mm. panelværmund.
3: Morten, du har kaldt Pelle Wermund en øh, førsteklasseledkælling. er du undskyld til hende?
4: Jeg øh, er ret sikker på, at de fleste ved, at der er en ret øh, hård tone på Christiansborg. Altså, øh, du kan bare se de sms'er, som de ikke nåede for slettet over i øh, statsministeriet. Og hvis jeg skal begynde at undskylde alt, hvad der ryger af fingre fra panden på et internt gruppemøde, så, så tror jeg, at altså, vi er alle sammen får Nej, men det er bare godt spørgsmål. Nej.
3: Så synes du, hun er en... Det
4: kommer jeg ikke til at forholde mig til.
3: Hvorfor lige første
4: Jamen, jeg kan ikke altså, læse, hvad jeg har sagt for to år og fire måneder siden. Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad detaljerne var. Men, men du har jo hele lydfilen, så kan du høre det igen.
3: Hvorfor er det, Hvorfor er det, det du, det, du er, snakker så kreativt med nogle kvinder, Morten Mørs?
4: Jeg ved ikke, hvad du taler om.
3: Du har kaldt på Wermund en førsteklasses Så synes jeg du ikke, ikke, at det er, er over grænsen? Jeg har
4: ikke mere at sige. Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Okay. Er det her overhovedet et problem? Er det os, der kører det op her, her til morgen? for eksempel? Og også, det er jo noget, der, der er blevet afsløret i ekstrabladet. Tak til ekstrablade selvfølgelig. Mm. Øhm, er det et problem, eller, eller er det også fint nok, fordi det er sagt, sagt på et lukket møde? Og det er jo det, som øh, altså Trump har kaldt for os for locker room talk. Mm. Altså sådan noget, man siger, når man ved, at der ikke er andre, der lytter. Og hvis de her kvinder lyttede, f.eks. Værmund, så ville man jo tale pænt til hende.
2: Ja, naturligvis. Og det er ja, et godt, godt spørgsmål, at at han ikke vil forholde sig til, hvad han har sagt, for hvad, to år, fire måneder siden på et, på et lukket møde, når man ligesom har klippet, og man beder ham om at forholde sig til det, det og så sige, jeg ved ikke, hvad du snakker om, det, det virker måske lidt, øh,
1: ja, det ved jeg ikke, underligt. Det var i hvert fald for to år siden, at det blev sagt til et, øh, til et gruppemøde på, i, i Dansk Folkeparti. Mm. Der er
4: bare én ting, jeg tror, vi skal være enormt opmærksomme på i relation til Borgeriblogen. Og det er altså Pernille Vermeer. Hun er jo enormt indledende. Og enormt. Man kan se, at hun krammer rundt i salen og sådan altså, noget. Selv statsministeren har flere gange runget det er nærmest som Monegara og andre <trykker> øhm, Men så ser jeg her på. Øh, på øh, øh, hun har en klumme på, på Ekstrabladet, hvor hun prøver at så et jo fuldstændig kunstigt misforhold op mellem øh, dig og Pia øh, i forhold til klimapolitikken. Der klima, er jo den, Pia er jo den, der ser klimatås og vegne, og nu er Christian bare og, leger, og jeg og de andre selvfølgelig at kalkulere over Pias roelige, fornuftige, sådan ting. Altså hun er en første klassisk ja. øhm, og, øh, <laughs> og, og, og det må vi bare aldrig nogensinde glemme, jeg og jeg synes bare er det vigtige, at vi hele tiden holder os for, hvis der er nogen, der er vildt til at det hele det borgerlige og for sin egen lille profit. Så er det altså ingen gengæld for SNH. Jeg bliver bare så rædsel, når jeg ser det, fordi de andre prøver på at få en, en revolution overfor de røde stater på delen af, og så kommer man noget mere
1: af Man kan høre, at Pirker skal sidde ved siden af og sige det er fuldstændig rigtigt, at ja. han kalder hende for en gimpe fra Helsingør, og så retter hun altså lige, men hun retter ikke det med at hun er en gimpe. Nej, nej. Hun er fra Hun er fra
2: snickerssten. <laughs> og altså så høj, højt humør til det her, til det her gruppemøde. Ja. og det er jo spørgsmålet om, om mand der siger det her, Morten Messersmith, og ham, der kan samle sammandanske folk i Vi har selvfølgelig spurgt panelværmuen om hun, hun har lyst til at stille op og forholde sig til det, her. det ville hun ikke.
1: Nej. Vi har spurgt Morten Messersmith om det samme, han ville gerne stille op, men ikke hvis det handler om det her lydklip. Det, der til en anden er vel. Erik ja, Sørensen, du er formandskandidat til, til posten i Dansk Folkeparti. Vi snakker jo lidt her til morgen om Messersmith burde til undskyld for det her. Hvad, hvad tænker du, skulle, skulle han give en undskyldning? morgen til dig.
5: Ja, godmorgen. Øh, det, det, det er faktisk et af de svære spørgsmål. Øh, det, det er jeg uklart på, fordi øh, det er jo ikke pænt at sige den slags ting. På den anden side, som jeg også nævnte, så er det jo sagt bag lukkede døre, og så, så mens jeg lyttede til jeres indslag, det var jo et første gang, jeg selv hører filen, men, men så, så når jeg tænker på, hvad jeg måske selv har sagt bag lukkede døre i den tillid til, at det, det var fortroligt, så må jeg sige, at jeg, jeg har nok aldrig, jeg tror faktisk aldrig, at jeg har udtrykket første, første klasse led men, men det er jo en friere snak, og jeg tror faktisk, når, nu kan jeg ikke høre det helt præcist, men jeg tror faktisk, der er adskillige, der griner derinde, så det er jo, det er jo det er jo åbenbart den tone, der er, så kan man sige, at nah, det er måske lige over kanten, øh, og, og man kunne godt have bilagt det med en undskyld, men det er ikke noget, der altså, det er ikke noget der får mig til at fare i flint, eller noget som helst. Det er, det er faktisk et dilemma, synes jeg, fordi øh, man jo, og jeg, jeg tror, at de fleste har, har brugt den slags udtryk, det, det tror jeg jo faktisk. Mm. Altså ordet Killing er, er jo tit og ofte brugt for første klasse, jamen altså, jeg ved det ikke. Mm. Det er ikke Hvorfor er det så et en...
1: dilemma overhovedet? Altså, det lyder på dig som om, at du, at du har sagt det selv. Øh, og, øh, ja,
5: det kunne jeg godt finde på. Jeg har brug øh, for af killing. Det vil sige, sige, jeg gør det ikke ret tit mere. Hvorfor er det så et dilemma øh.
1: overhovedet? Altså, hvorfor er det ikke bare helt, øh, helt klart for dig, at han skal da ikke sige undskyld, fordi det er jo sådan, man taler? Altså, Nej, hvor kommer dilemmaet ikke hen ikke...
5: Jamen, dilemmaet kommer i og med, at, at når man selv har brugt et udtryk, kan man jo ikke fordømme andre for at gøre det. Øh, men man har ikke hørt mig i offentligheden sige det, og det er lidt, det, det, det er lidt der, dilemmaet er. Fordi hvis han sagde det i offentligheden i en eller anden offentlig tv-transmitteret debat, så er der ingen tvivl om, at det vil være at gå langt, 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 langt over stregen. Mm. Men det er jo sagt i fortrolighed, og det er det, 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 det jeg mener, der er dilemmaet.
1: Okay, han kalder egne også for en gimpe. Han har også kaldt ja, ja. Rikke altså, rigtig altså, for en, for en forvirret lille er på pige mig. før. Har han et problem ja, den, med den at tale mere dårligt mere om kvinder, altså?
5: Øh, og der rammer du noget, der måske er lidt mere relevant, fordi øh, nu er der efterhånden en del kvinder, der har trådt frem og, og sagt, at, øh, at han har overfugt øh, Og det, det tror jeg faktisk er noget, der er relevant, eller mere relevant at drøfte. Jeg kan godt forstå, at I tager det her med første klasse op og der. Men Men det mere relevante er, om der er en eller anden... En eller anden Tendens i den måde, han taler om kvinder på i offentligheden, det, det synes jeg er lidt mere relevant at drøfte. Og, og der kan der godt være et problem, fordi der er efterhånden en hel række af kvinder, øh, og jeg bemærker, at det i hvert fald forsvindt dem, jeg kender, øh, der taler om kvinder med ben i næsen, som egentlig ikke, ikke bare finder sig i, øh, ja, nu bruger jeg sig selv en slags udtryk, BS, altså bullshit det er kvinder, der, der, der har ben i næsen, som siger, de bliver over... vi, vi er blevet overfuset af Morten Og det er et ledelsesproblem, tror jeg, fordi der er jo også tale om kvinder, hvor, som om jeg så må sige, er lidt længere nede på den, på den politiske rangstige end ham selv. Og hvis det er sådan, at han taler til. til hvem
1: er det, du orden, tænker på her?
5: Jamen, ja, der er en, hel række, en lang række af kvinder, øh, eller der er i hvert fald fire, jeg kan komme i tanker om, som har haft problemer med den måde, som Morten, Morten optrådte på. Hvem er det? Æ, Rikke, Car- Rikke Carlson, mm. altså, Anna Rosbach, og nu senest de ekstra bade øh, af og øh, Tanja massen jeg kender de to af dem, øh, Tanja Kvade og Minja Sadar. Øh, det er ikke, altså det er bekendte, øh, gode bekendte endda, men, men det er kvinder med ben i næsen, som, som ikke finder sig i, uh, i at blive talt dårligt til, og nu er de så trådt frem i ekstra. Det, det synes jeg måske lidt er en lidt mere træls at, at de føler sig overfuset.
1: Kan Morten Messerschmidt samle Dansk Folkeparti, når han taler, som han gør, til kvinder?
5: Øh, jamen, jeg ved ikke, hvordan han tænker Så jeg er ikke hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan det kører hjemme hos Donner, og hvad ved jeg. Men jeg, jeg synes, man, skal, man, skal, man kan godt rejse det flag, der hedder, eller det, den, det advarselslampe, eller hvad skal man sige for den til at blinke, der hedder, man er nødt til at tale ordentligt til dem, som man er, om jeg så må sige, chef for. Ja. Øh, og i alle til og, og, og jeg tror ikke han har udtalt han, han han der, der er ikke noget sexistisk i det han kan finde på at tale sådan til alle mænd eller kvinder ja. øh, og det er sådan set det tror jeg sådan set er rigtigt og, og, og det, det er ikke sexisme sådan sådan ja. men det, det, det er udtryk for tror jeg at man måske lige er lidt, lidt for grov i det der øh, forhold hvor han om jeg så må sige har magten
1: okay, da, Tusind tak fordi du vil være med Erik Høge Sørensen Selv tak Ja, formands... Men, øh, øh, ja.
5: ja. Nej, men der var ikke så meget andet end det. Altså, jeg, jeg synes, det kan det godt... De fire kvinder, som jeg har... Øh, som jeg nævnte nævnt her, det er sådan set en mere relevant sag, øh, end det der med, at man lige har kaldt den første kredsled, led, gimbel eller led, jeg. Ja. Ja, jeg. Jeg tror faktisk selv, jeg vil have undskyldt, men jeg ser det ikke som nogen alvorlig... Øh, et noget alvorligt pres, fordi det er ligesom okay. som jeg har sagt i fortrolighed.
1: Okay, vi har en af kvinderne på lige om lidt. Tusind tak, fordi du var med.
5: Ja, selv tak. Vi snakkes. Okay.
1: Hej du Hej. Det var altså Erik Høgh som gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, øh, i stedet for Morten Messerschmidt. Ja,
2: som I ikke nødvendigvis synes, det er et ledelsesproblem at kalde øh, politiske udstander for, for ledekællinger. Øh, Anders Lipstein har skrevet ind til os, at nu skal I ikke sidde der og være førsteklasses
1: nypoetanske narrøve. Hvad er det jo ikke? Godt. Vi har selvfølgelig en masse andre ting på programmet her til morgen. Øh, er der ved at, altså, krigen i Ukraine mm. nærmer den sig? Øh, hvorfor er der så mange, der melder sig ud af venstre? Syv siden valget. Kan ja. du alle syv? Øh,
2: nej, der er Knud, der er Støjbær, der er Pribæger, der er...
1: Øh, mm-hmm. Det er rigtigt, indtil videre. Ja. Lars Lykke. Lars Lykke. ja, selvfølgelig Lars Lykke. Tommy Ahlers? Tommy Ahlers, ja. Christian og, Jensen? Og Christian Jensen. Carsten Lauritsen?
2: Nej, ja, for nylig Carsten Lauritsen, det fuldstændig ja. Det er, som, vi skal til Dansk Industri i stedet for.
1: Ja, og så... Øh, Klaus Hjort forlader jo også Venstre, ikke? Jo, han stiller ikke op næste gang i hvert fald. Nej, det er det,
2: og det har han jo bebudt for, for noget tid siden. Nu kan man så snakke om, om hans afgang fra Venstre bliver mere eller mindre elegant, tror jeg, det er roligt, roligt man, kan, man kan sige. Jeg læste at han stod til 12, op til 12 års fængsel, hvis han bliver dømt for... Øh... For de her lekasjer, som han, som han er blevet anholdt for.
1: Yes. Okay. Øh, der, det er bare for at sige, at vi har en masse om det her med Venstre. Vi har en masse om det med, med Ukraine, hvor de store spørgsmål er, f- selvfølgelig er, altså, er vi tættere på en krig nu, end vi var sidst? Vi var vågne. Øh, Rusland står jo på grænsen, og øh, det der med at tale om krig, det bliver mere og mere aktuelt. Men, men først tilbage til spørgsmålet, om Morten Messersmith kan samle Dansk Folkeparti, når han taler som han taler. Han taler, han har jo kaldt hvermund øh, for en førsteklasses led, kælling og, og en gimpe, og han har talt øh, sådan dårligt og aggressivt til, øh, til flere mm. kvinder. Tanja Kade Massen, øh, blandt andet har han øh, sagt noget til dig. Du er lokalpolitiker i Fredensborg øh, fra Dansk Folkeparti, og du blev ringet op af Morten Messersmith på et tidspunkt. Hvad var det, han, han sagde til dig i telefonen? Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg skal lige starte med at sige, at jeg er ikke lokalpolitiker. Jeg er medlem af lokal, altså for en, øh, der er som men blev ikke valgt ind, som så mange mm. andre. Øh, men jo, jeg kan sagtens bekræfte, at, øh, at han jo ringede op øh, den 14. september sidste år, og fik et tænkte til Hysterisk Anstand, der varede 11 minutter. Jeg måske snakket i 1 minut 11 minutter. Og det var en, en mand, jeg overhovedet ikke på nogen måde mig at sig sådan. Altså, det var simpelthen så pænt, og jeg ville ønske at have optaget samtalen, som jo er meget populært i det her parti åbenbart. Men, men det er altså ikke en del af min opførsel at være sådan. Men det var jo, altså jeg var narcissistisk øh, på grund af den her artikel, øh, der var i Ekstrabladet, hvor jeg havde kaldt blandt andet og Erik hvad hedder det, øh, kofod for glamurdrenge, øh, og det brød han så ikke om. Men det, der var det værste for morgenen, det var, at Mette Felt var omtalt, så for morgenen handlede den her artikel sådan set kun om Meldtefelt, og det havde jeg jo overhovedet ikke mandat til at udtale mig om, øh, og, altså hvad fanden jeg bildte mig ind, og han var med målløs. Øh,
1: hvad kaldte han der?
3: Æ, narcissist, altså han sagde, at jeg var narcissistisk. Æ, og det er jo lidt sjovt, at det lige kommer ud af hans mund. Men det er jo så, hvad det er. Hvorfor er det sjovt? Ja, fordi at man, altså, han er jo om nogen narcissist, og det kan han jo ikke gøre for. Altså, det, det er jo ikke noget, man selv vælger, om man vil være eller ikke vil være, men det er der jo. Altså, hvad mener totaligt. du? Hvad mener
1: Altså, man, man, kan han bare er narcissist? Han
3: ad, jamen, hans adfærd, den der han set, altså, det går bare tage i forhold til altså, altså, politik, altså Dansk Folkeparti. Det er jo ham hele vejen igennem, koste hvad det koste vel, og nu har jeg jo haft dem rigtig tæt på, hvor jeg sidder altså i, lo- i lokalbestyrelsen. Øh, og i takt med, at han så også er valgt her, øh, så har han jo deltaget i utallige af vores bestyrelsesmøder. Og der har jeg jo bare kunne se, jeg skal lige sige, at jeg har jo virkelig været Mortens mand. Altså virkelig, så sent som det, altså i sommer så også. Og virkelig støttet ham. Øh, og, øh, og været farvet af ham, som rigtig, rigtig mange andre. Men netop gennem vores bestyrelsesmøder og rigtig mange samtaler. Også som ikke har været, hvad hedder det... Øh, i bestyrelsesområdet, så har jeg jo set en helt anden side af ham. Øh, og, og der har jeg også set, hvordan han har undergravet Christian Tulsendal for fuld skrue, øh, og hvordan vi andre blev kigget. Øh, hvordan altså, har han
1: undergravet kurs. Christian Tusendal? for fuld Jamen, skrue?
3: Jeg, jeg, jeg kan komme med et eksempel, uden at, at referere fra, fra bestyrelsen på den måde. At, men der, Morten sagde blandt andet på et tidspunkt, at, at det er for et års tid siden, at om halv, halvanden til to måneder, så vil der ske nogle store ændringer. Så vi måtte lige vågne os med tålmodighed. Og det blev sagt i forbindelse med det her, Vi vi selvfølgelig var utilfredse med, at det ikke gik, som det burde i partiet. Øh, og der var for meget forvidere og sådan noget. Mm. Og, og tiden gik jo at det her. Vi ventede spændt på det her store, noget, Morten, det store projekt, Morten havde gang i. Og det eneste, der skete, det var, at, øh, at vi gik lidt frem med vægningsmålingerne. Men så kom der den her lille bombe, der så sprang med, hvor der var nogle interne oplysninger, der blev lækket, som udelukkende var belastende for Christian. Og så sidder man tilbage og tænker, det var da hmm. en anelse, for hvem har interesse i at skyde på formanden? Det er jo i hvert fald ikke formanden selv. Hmm.
1: Morten Messersmith kaldte dig, hmm. så vidt jeg kan forstå her, også for en sølle-sosuer.
3: Ja, en, en sølle-social- og sundhedshjælper fra Fredensborg, for, det skal være helt korrekt. Ja. Og det var jo fordi, jeg er jo ikke noget i, i hans øjne. Og det gælder jo alle, der har et hmm. rigtigt arbejde, kan man sige. En sølle-social- ja. og sundhedshjælper? Ja, 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 og han var jo han var raset. jeg spurgte ham flere gange, altså de 11 minutter her, hvad er problemet, Morten?
1: Er det her det, er vigtigt, Tanja Kade-Massen, øh, ja. i forhold til, til noget som helst? Altså, det er jo selvfølgelig synd ja, for dig. Altså, Hvor, Nej, hvorfor er det vigtigt det, i, i det store billede omkring Dansk ja, det Folkeparti? Det er jo,
3: når han sidder der og programmerer at på frem med noget smukt, og det er sådan et ædelsmærke det her, lige pludselig, altså i testanalysen. Så det var det, der fik mig til at reagere, for jeg har holdt min kæft altså, siden september, øh, Omtale det her, for jeg synes jo bare, at det var, det var en pinlig opførsel, men manden vil gerne være formand, men det mener jeg jo bestemt. Altså han sidder og netop, altså han ser jo ned på sådan noget som mig øh, i det her, jeg har ved Gud aldrig nogensinde gjort ham noget.
1: Tror du, han ser ned hvad på han? social- og sundhedshjælpere?
3: Jamen det, ja, fordi vi er jo ikke noget, det er jo pøkken, altså sådan er det. Han er jo totalt folketingsmedlem, og altså, det er sådan, han ser på det, altså det gjorde han jo meget klart over for mig. Og altså, Hvad fanden, jeg bildte mig ind, og nu skulle han, nu vil han blive kædet sammen med, sammen med et, den her Sølle Socialt og Sundheds, jeg, han var på Fredensborg. Altså, øh, og jeg vil være, kunne være helt sikker på, at vi ville havne på forsiden sammen dagen efter i og Ekstrabladet. Og, altså han var målløs, så jeg tager han utallige gange. Øh, og og brugte ord kræft, og så sådan nogle ord, der ikke kommer ud af hans ellers så pæne mm. mund. Øh, okay. Og Ten... han har været så sur over det, så han har jo faktisk, da han så vælger at blive opstillet i uh, Bønby, tror jeg det er. Han er så smålig. Og så får over det her, over den artikel i Ekstrabladet, at han endelig engang evner og informere bestyrelsen om, at han er blevet opstillet i en anden øh, valgkreds.
1: Altså, det
3: er jo ikke værdigt for, så på nogen måde. Øh,
1: Tan- Tanja Kædemassen, ja. tusind tak, fordi du ville være med ja. her til morgen. Varsleden. Vi skal selvfølgelig også sige, at Mort Messersmith har fået budet om at være med, men hvis det skulle handle om det her, så ville han ikke deltage her til morgen, og det er jo selvfølgelig fint. Det er SMS'en er åben her, og man kan skrive ind på, øh, på, på Facebook også, og vi er klar.
2: Ja, jeg sidder og følger, følger med live i både i vores Facebook, Facebook-tråd og på, <laughs> på SMS'en, så, så bland jeg ja, hjertens er, gerne i vores, øh, vores historie her. Er der nogen, der har skrevet ind Så videre? Sådan. Der er faktisk kommet, allerede kommet en, en del kommentarer. No. Øh, meget rettet mod DF og meget rettet mod at vi kører sagen, øh, kører sagen op det ved jeg ikke om, ja, men om altså er Kritik rigtigt, er rigtigt kritik af at det her det er overhovedet, om det er vigtigt ja, præcis, præcis. Jeg, skal ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke være dommer om det jeg,
1: skal... jeg vil gerne jeg, jeg være dommer
2: synes, det, jeg, synes, det, jeg synes det er, det er morsomt og jeg synes også det er ret vigtigt for en der skal, skal være leder at man har en ordentlig omgangstone med, med sin medarbejder og betroede.
1: Der er i hvert fald nogen i partiet, der mener, at det ikke er godt nok. Og det er er et potentielt problem i forhold til at lede Dansk Folkeparti, som jo for ganske få år siden var det største borgerlige parti i Danmark. Og jo selvfølgelig slet ikke er det længere, men der er jo ligesom et vist potentiale i Dansk Folkeparti for at at bestemme meget i i Danmark. Og nu skal der så en en ny formand ind. Er han dygtig nok? Er han opgaven voksen? Det er jo simpelthen bare det, det spørgsmål, vi... Vi stiller her. Det her det er den øh, uafhængige, vi sender mellem 7 øh, og 9, og så sender vi også igen fra klokken 16 til kl. 17.30. Jo flere medlemmer vi er, øh, jo mere slagkraftige kan vi være som, øh, som medie, og jo bedre kan vores gravergruppe for eksempel fungere, som lige nu sidder og kigger på de øh, klimaaftaler, som øh, Dan Jørgensen har, øh, har indgået. Mm. Øh, og vi regner med, at der kommer en afsløring om det her, i hvert fald inden måneden er, er omme. Øhm, støt og blive medlem af den uafhængige ved at øh, sende en sms lige nu til 1245 og bare skrive UA. Uafhængig, UA altså. Øh, og så får du et link tilbage, og så er du medlem i løbet af 0,2. Det koster 39 kroner om måneden. Der er ikke nogen binding, man kan bare melde sig af. Igen, øh, men vi har brug for, at der er så mange der støtter som muligt der, der støtter hvis man synes det her det er øh, det giver en eller anden form for værdi. Ja,
2: præcis, præcis. Okay.
1: er ja, Godmorgen. Godmorgen, Aske. Godmorgen. Fredag var jo en begivenhedsrig dag for for Venstre. Carsten Lauritsen meldte ud, at han forlader dansk politik. Han skal være direktør i Dansk Industri. Den tidligere forsvarsminister, Claus Jørgen Frederiksen, han blev så meldt ud, at han var blevet sigtet for at have delt statshemmeligheder. Og du er jo politisk kommentator har en helt unik indsigt i i Venstre, hvad i alverden foregår.
6: Ja, altså det, det var jo en rigtig dårlig dag på øh, for, for kontoret for, for Venstre. Der skete også mange andre ting, som jo heller ikke øh, var så heldige for Venstre, men øh, det er jo nok de to dårligste ting. Jamen altså, øh, hvad sker der? Øh, Nielsen siger jo, at han, øh, at han øh, har fået skidt godt job i dansk industri, og, og han skal være far, og hans kone hun har et øh, topjob i tror, det er sådan noget kommunikations-PR-branche i København. Og han kan ikke rigtig styre det, og så samtidig være i den en land. Øh, okay. Så han har forladt, øh, ikke Venstre, men i hvert fald Venstres Stolzis-gruppe. Og det er jo så en øh, rimelig central øh, herre i, i Venstre, også fordi han jo har været gruppformand, han har faktisk været en, en ret god gruppformand. Okay. Øh, og de fleste i Venstre er øh, også enige om, at han var en bedre gruppformand øh, end, end Jacob Edelmann bare fordi man simpelthen bedre til ligesom at styre de der møder og konkludere okay. på hvad man egentlig har skal mene om det der ej så
1: okay hvis så det,
7: vi...
6: er et, øh, det er et øh, det, det er et det stort tab og så ja. også fordi øh... <tøk> at ja, han har jo haft ministererfaring og vil bare også set øh, som det, sådan, det er det eneste sådan rigtig alternativ hvis nu øh, fik for en tavstende i er vi jo ikke vi håber han får, men Næsten forestillet sig, der skete et eller andet, og hvem skulle så tage over, ja, så, så vil de blive det om på 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 Lauritsen, og han, han står så ikke, han er så ikke nogen det,
1: det Men Jeg læste på Facebook, og jeg har jo ikke nogen indsigt, mm. nogle særlige indsigt i det her. Der øhm, faktisk ikke et, et opslag om, at Karsen fra, fra om, at det her det var foregået meget mindeligt, og han jo elsker Venstre, mm-hmm. men du ved, det var, det var sådan et, et livsvalg, der handlede om alt muligt andet. Men foregår der noget ballade internt, som der ikke bliver skrevet om i sådan et uh, Facebook-opslag?
6: Altså, det er ikke mit indtryk. Altså, det, det, det må jeg sige. Altså, de fleste de, det, det er anige om, at de, de er sådan set øh, nogle personlige overvejelser, og, og jeg synes jo, det giver meget gode meninger. Altså, man er 39 år, og pludselig skal man være far. Han er blevet gift sent og har vel også udlevet sådan en, en, en politisk karriere, ikke? På et rimeligt højt plan. Og øh, skal han lave noget andet, og ud af han en karriere i erhvervslivet, og pludselig er der et direktørjob i DI, og vi må jo formode, at han får en tænke flere penge, end han, han, man gør ved at sidde på Christiansborg, altså, øh, så er det jo attraktivt. Også måske, fordi Hansborg er... Af chancen, sandsynligheden, risikoen for, at han skulle blive minister i en ny regering, den er måske ikke sådan råvæld. Øh, og så, det vil sige, han kigger vel ind i en 6 7 i opposition, og pludselig, så kan han få det her topjob. Øh, altså, der er mange mere attraktive ting ved at være et andet sted end på Christiansborg på det tidspunkt, hvor han er i, sin, i sit liv. Det, det, det kan jeg i hvert fald godt få øje på. Men jeg siger ikke for, at der har været sådan en magtkamp, hvor han har fået øh, dem mobbet ud. Tværtimod, det virker faktisk som om, at et er klar over, at han, altså, øh, at, at, altså, han skal give noget plads. Øh, og, og, og specielt den her, man talte om, elbanden, sådan Løde og Troslund, at de var, har været temmelig magtfulde. Og det er også mit indtryk af, at de faktisk også har, har haft temmelig meget indflydelse på sådan. Øh, de forhandlinger, der har været, og Larsen har været en, øh, en magtfuld figur, øh, egentlig. Så mm. nej, jeg, jeg, jeg ser ikke øh, det, det der perspektiv, øh, det, men det er en skidt dag for, for, for mm. Ellemann, fordi det er jo sådan, det, det er jo så øh, det er endnu et nummer i rækkene i, øh, i, i dansk politik. Er det, altså på lidt øh, 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 de 10 cyklister i den der børnesang, øh, hvor de vælter hele tiden og bliver færre og færre cyklister. Ikke? Altså, ja. sådan, sådan ser det jo ud. Hvor, går det, hvor
1: dårligt går det for Venstre lige nu i meningsmålingerne egentlig?
6: Jamen, øh, ja, hvor dårligt går det? Altså, det, det? Alt er jo relativt. Altså, man kan sige, hvis man tager valget i 19, så, så går det jo rigtig skidt. Altså, så, man tror, man fik omkring 23 procent, og, og nu ligger man på en god dag på sådan 16 procent. Så det, du kan jo regne ud, det er 7 ja. minus 7. Så de bliver jo temmelig mange øh, færre. Men, men man kan sige, har det været værre? Ja, ja, jo jo, det har det der. I februar sidste år, der lå man og rodede på de der 11-12. Ikke? Mm. Øh, der var proppen gået helt ud. Så, så de kigger jo på det, og så siger de, de synes jo, glasset det er halvt fuldt. Fordi at det, det blev stabiliseret, og så håber de jo, at de på valgdagen bliver større end de konservative. Og hvis man tager de der voksmenermålinger, der er lavet hver uge, så i sidste uge, der var venstre øh, lige lidt foran de konservative, men. Det går op og ned, og øh, det her, det hjælper i hvert fald ikke på opbakning til elma. Det tror jeg godt, vi kan sige. Men jeg til Claus Short, så er det jo lidt andet sag. Claus altså har jo ikke været på Christiansborg i meget lang tid, fordi hans kone er alvorligt syg. Øh, altså, hun er både kraftsyg og dement. Og, og det, det, kan man, faktisk, det, det har han jo været åben om og interviewet om i BT, så det er jo igen i offentligheden. Og så kommer det her oveni, så, 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 så han har jo ikke... Han, altså nu han bliver han jo fremstillet som enormt og sådan noget. Det, det, det mener jeg ikke, han er. Altså, han var enorm magtfuld. Det, det er han altså ikke mere. Altså, han, har ikke, han spiller ikke den der rolle, som han har gjort. Men altså, han har jo stort navn, jo, og, og, og det er jo heller ikke ligefrem en positiv nyhed på venstre, det er klart. Men han har jo også sagt, at han genopstiller ikke øh, næste gang. Altså, I modsætning til, til Pierre Kersgaard, som er stillegået i Strong, og, og man må ja. forvente, at han skal spille en rolle, så, så har Klaus Hjort jo, som på samme alder jo sagt, at han jeg genopstiller ikke næste gang, og, og, og det er jo bare en, en konsekvens af, hvordan tingene ikke lige nu, ikke? Ja.
1: Okay, Jarl Korto, ja, tusind tak, fordi du vil være med til en analyse det om, hvordan... Det så lidt.
6: Det ringer bare en anden gruppe gang. <laughs> ja,
1: ja godt. Ja, lige måtte. Ja, hej. 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 Hej, hej. Hej,
2: Ja, om cirka et øh, kvarter, der skal vi høre nogle ret, øh, ret kontroversielle lydbidere, som du har gravet frem, øh, Asger Juel, fordi du har nemlig interviewet Hans-Jørgen Bonningsen, den ja. tidligere chef for... Øh, for PT, og øh, de lydklip er jo en del af en, en podcast, som vi. Du fik idéen til tosster at udgave fredag mm. der hedder Spionchefens øh, hemmelighed, ja. og vi skal altså have nogle lydklip fra øh, med hans Jørgen Boningsen fra øh, fra lige præcis den podcast.
1: Ja, altså, det er det jo ikke fordi jeg har gravet noget frem på den måde, jeg har bare interviewet ham ikke, mm. øh, men han siger nogle nogle ting i der er der, der er sådan forholdsvis interessant i hele spionssagen, og hvis man vil vide mere om den her spionsag, så kan man hvis man har lyst til det, gå ind og lytte til, til podcasten, som kommer en gang om ugen, og den hedder Spionchefens Hemmelighed. Den mm. kan kun findes inde på vores egen app. Ja. Og, og der får man så i sådan et en, en genstartformat, altså hele historien om spionssagen uge efter uge. Ja, lige præcis. Og øh, vores næste kilde, vi har med lige nu,
2: det er Morten Heiberg, der er professor på KU og tidligere ansat ved PIT-kommissionen. Godmorgen, Morten. Godmorgen. I fredags anklagede to professorer, Mette Frederiksen og Barbara Bertels, for at stå bag den her skandale, som det danske efterretningsvæsen lige nu befinder sig i. Og nu spørger jeg dig, Morten, hvem har ansvaret for spionskandalen?
8: Ja, altså ansvaret er jo til syvende og sidst, øh, til, undskyld, til syvende og sidst øh, politikernes og regeringens. Det kan der ikke være nogen tvivl om, fordi øh, skandalens udgangspunkt er øh, hjemsendelsen af øh, ledelsen i øh, i forsvars efterretningstjeneste og departementschefen i forsvarsministeriet, og det er en politisk beslutning. Da den er truffet på baggrund af, kan man sige, en, en meget kritisk øh, presmeddelelse fra det tilsyn, der fører øh, tilsyn eller kontrol med efterretningstjenesterne, så ruller skandalen, og vi ser over det følgende år, at så begynder der lige pludselig at lægge oplysninger fra øh, tilsynelandet for efterretningstjenesterne i utilfredshed over skal man sige, samarbejdet mellem det politiske niveau til synlædende og efterretningstjenesterne. Mm. Så på en eller anden måde, kan man sige, så er det nok den oprindelige håndtering med hjemsendelserne af ledelsen i FI og forsvarsministeriet, der har været med til at, skal sige, at skærpe den krise, vi nu er vidne til.
1: Vil det sige, at det du siger, der sker, det er, at det her, det her tilsyn, Øh, har en, en, en kritisk en formodning om, at efterretningstjenesterne har, har lavet noget lort i forhold til at aflytte sammen med amerikanerne. Og øh, tilsynet, i stedet for ligesom at undersøge det videre internt i, i, hvad kan man sige, hos myndighederne, så udsender man en pressemeddelelse om, at det sandsynligvis øh, er helt galt i efterretningstjenesterne. Og så fritstiller man for eksempel Lars Finsen, spionchefen. Øh, og det bliver han så forbandet over. Og det bliver de andre i efterretningstjenesterne så forbandet over fordi de synes, det er forkert, at de begynder at lægge ting til pressen for at rense sig selv. Er det det, der foregår?
8: Det kan vi jo ikke vide noget som helst om, fordi vi ved ikke, hvad de pågældende præcist er sigtet for. Vi ved ikke, hvor læggende læggende stammer fra. Det ved hverken du eller jeg. Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at der er en, en, en tidsmæssig relation, Altså at først sker anholdelsen, uh, undskyld først så sker hjemsendelserne, og så begynder der at ske en række læk, som til synligheden har forbindelse til uh, forsvarsministeriet eller FE. Det er hvad vi kan sige. Men, men det, jeg siger uh, her, den her er, teori, er, den her
1: spekulation, spekulation jeg laver, er det er også en, du deler.
8: Jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg deler den. Det, jeg kan sige, det er. Altså læg altså kan jo foregå på mange måder og, og, og ske på mange niveauer, så det synes jeg ikke, man skal, man skal spekulere så meget i. Jeg mener, at det er helt væsentlige i den her sag, det er selve håndteringen. Altså, at man griber til nogle meget kraftige greb i skuffen, altså hjemsendelser, øh, og så altså uden måske at, at have overskuddet på forhånd, hvad er konsekvenserne af, at vi gør det? Mm. Hvad er konsekvenserne af, at vi kapper hovedet af efterretningstjenesten? Hvad har det af politiske konsekvenser? Eller hvad har det af konsekvenser for samarbejdet øh, om noget så væsentligt øh, som Danmarks sikkerhed? Det mener jeg, det er det, det er meget væsentligt spørgsmål. Okay. Det andet det er, sådan, kan man sige, at følgevirkninger, De kan inddæmes. Men kan det inddæmes, at der er sket et tillidsbrud, et grundlæggende tillidsbrud uh, mellem uh, de niveauer i regeringen og efterretningstjenesterne, som skal tage vare på uh, din sikkerhed og på min sikkerhed. Okay. Det er sådan set det, som, altså, som jeg mener, det er væsentlige spørgsmål. Det andet, uh, det er sådan, kan man sige. Uh, Måske er det nogle heldige følgevirkninger af det, der er sket, øh, men det må kunne håndteres. Det, man så kan sætte spørgsmålstegn ved, det er, så, er så, øh, den rigtige fremgangsmåde at, øh, at så gå så hårdt til værk, som man til synlagene har gjort med mm. en række retlige skridt, øh, øh, og skridt og også sikkelser efter nogle meget hårdspyrede paragraffer, som ikke har været i anvendelse i, så vidt jeg lige kan regne ud i mere end 40 år. Mm. Altså det opfatter jeg som, som også noget, hvor man skal være meget varsom, og hvor man også skal være varsom på den måde, at man skal kigge om hjørner. Hvad har det her af konsekvenser for, igen, samarbejdet, relationen mellem tilsyn, tjenester og efterretning okay. og, og regeringen altså, Det er sådan, jeg
1: ser på ja, det. Lad, lad mig prøve at stille et spørgsmål så. Øh, har, æh, har Mette Frederiksen, fordi man må formode, at alt det her, det har alt, sådan noget her med at, at fritstille en spionchef og, øh, og, og, og bagefter, altså, se, der bliver rejstsigtelse mod ham efter, lige præcis de hårde paragrafer, som du nævner her, øh, at, det, at det er forbi hendes spor på en eller anden måde, Mener du, at at Mette Frederiksen har været for hård over for Lars Finsen, som lige nu sidder fængslet, både i forhold til dengang, man vælger at tillade, at der bliver udsendt en presmeddelelse om, at under hans ledelse har der sandsynligvis været begået ulovligheder, og ved at fritstille ham i samme ombæring, og så bagefter, at der bliver rejst sigtelse mod ham efter en ret grov... Altså,
8: hvis vi tager det første, øh, du omtaler, så er det jo klart, at når man vælger kap af ledelsen øh, af efterretningstjenesten, øh, og efter halvandet år kunne konstatere, at øh, den hjemsendelse var grundløs, så har man jo handlet for hårdt. Altså, ja. Det er jo et, et objektivt faktum. Om hvorvidt hun har været orienteret, altså det vil jeg, jeg kan jeg ikke forestille mig, at øh, en minister vil gå så drastisk til værk, øh, uden at det også har været forbi statsministeren, og flere medier, som har bedre kilder end mig, jeg har jo ikke nogen kilder i den her sag. Øh, har jo også været fremme og, og tale om, at der har været et møde mellem statsministeren og øh, den, en konstitueret øh, departementchef, forsvarsministeriet, hvor, hvor de her spørgsmål har været opadværende. Det er helt Fundamentale spørgsmål, som er meget svært at forstå, det er, hvordan tilsynets pressemeddelelse, som åbenbart skulle forbi Forsvarsministeriet, at den ikke er blevet enten stoppet eller screenet, og man ikke har indgået en dialog omkring tilsynet, omkring de spørgsmål, de rejser. Øh, og så på den måde ligesom have inddæmmet krisen og måske også stille sig bag efterretningstjenesterne, som man altid gjorde i gamle dage hver gang der var øh, altså kritik af den måde som tjenesterne agerede på, så stillede regeringerne bag tjenesterne. Mm. De, altså de hængte dem ikke ud i offentligheden. Man, stillede, mm. man slog ring om dem og så undersøgte man sagen. Og som regel når man havde undersøgt sagen, så fandt man ud af, mm. at der var faktisk ikke fulds føde på den pil. Ja. Øh, men altså i den her sag, der gør man det, altså, altså ud fra historiske erfaringer så gør man det omvendte. Og det er det, som, som altså undrer mig, og også undrer min gode kollega Rasmus Meier som, som jeg har skrevet om, om de her ting med. Altså det er det forløb, som, som, som jeg synes er en, kan man sige, en i en måde at håndtere en krise omkring efterretningstjenesterne.
1: Tusind tak, fordi du vil være med til, øh, til den her kommentar, hvor du altså siger, at jo, man gik for hårdt frem mod øh, Finsten i, i starten her. Helt objektivt. Øh. Og, og det her, det peger jo... Tak for interviewet. Selv tak. Ja. Og det her, det peger jo frem mod altså, et, øh, en politisk skandale, og ikke bare en efterretningsskandale, hvor øh, spionchefen muligvis har begået lovbrud. Øh, under en paragraf, der giver 12 års fængsel for landsforræderi. Det er jo en helt vild sag. Og man skal selvfølgelig også tænke på, hvad har spionchefen gjort forkert? Hvad muligvis gjort forkert? Han sidder og anklaget for, for et eller andet, der er, der er ulovligt. Det må man jo næsten formode, ikke? Men, men der bliver også talt om her, om altså, regeringen, Mette Frederiksen, bremsen, selv er skyldige på en eller anden måde.
2: Ja, præcis, at der simpelthen ikke har været en ordentlig kommunikation om, hvad, altså, hvad, der, hvad der egentlig er opnået i den her sag, og hvilken ministers bord det her, det ligesom i sidste, ende, øh, i sidste ende ender på. Fordi jeg tænker, at altså, jeg mangler lidt at høre, hvad, hvad Trine Bremsen og ikke mindst Nick Hagerup's rolle egentlig også er, fordi han, øh, altså, justitsministeren
1: har ansvaret for PT. Ja, godt. Det har han, og har ansvaret for forsvarets efterretningstjeneste. Okay, Danmarks historiens største spionskandale, det er jo klart, det er noget, vi dækker rimelig meget her på den uafhængige morgen. morgenen.
3: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand? Det her
9: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at den kommer ikke udenom. Æh... Men Det er jo det der er fantastisk, det er at vi kan tale til forparti. Lige nu Og det er det er, det, er, og det er det. Er, det. Det, er, ja, det, det er jo ikke eller eller enig om. Præcis pointen med det her program, det er jo at vi skal at vi skal tale om tingene. også også der er uenig.
3: En ny påstand i hver udsendelse. Der ingen sluser eller lyder censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig. Nu nu
5: ser jeg sådan meget ja nu her er både både at have folk der øh, synes er en kæmpe miljø. Og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været dømt i 10 år, jeg har, jeg har fået øh, rigeligt,
1: rigeligt med øh, knytnæver til ansikten. Godt. Syv minutter over halv otte. Gør Sverige sig klar på en øh, russisk... Invasion, det lyder fuldstændig øh, vanvittigt, men øh, ikke desto mindre så er det faktisk måske endda et relevant øh, spørgsmål at, øh, at stille her. I sidste uge, der sendte svensk militær soldater på gaden på øen Gotland, øh, og soldaterne bevogter den vigtige havn i Visby. Svenskerne har nemlig meldt ud, at Rusland reelt er landets eneste fjende, og Sverige er bekymret over Ruslands militær oprustning. Og det er jo klart, det er nu vi skal indtage Skåne, Halland og Baking og tage tilbage igen. Aldrig mere 1658. Men det er ikke det, vi skal tale om nu. Jesper Sølg, du er nordisk korrespondent for TV2. Hvad laver man på Gotland der? Godmorgen. Godmorgen.
10: Jeg vil sige, at de har jo sat en masse soldater til Gotland, så man kunne tro, at den sydlige del af Sverige var relativt ubeskyttet, mm. hvis Danmark ville. Det, der sker på Gotland i øjeblikket... Hvem vil, vil, en... vil,
1: vil du holde med på det tidspunkt, Jesper Sølg? Som korrespondent i, i Sverige og, og svensk skift?
10: Og svensk gifter et barn, som er lidt af hvert. Det virker så ikke. Jeg tror, jeg holder mig øh, neutralt, Sådan et godt svensk øh, svar her. <laughs> øhm. På Gotland øh, sker der det simpelthen, at, øh, at Sverige i øjeblikket øh, opruster. De sender yderligere soldater over. De sender yderligere militære køretøjer. Øh, der blandt andet her i lørdags, var der en færge, der kom ind med omkring en 50 militære køretøjer, en masse soldater, der blev aflastet. Det er sådan lidt en usædvanlig situation, kan man sige, i, i en lille by, Visby, øh, der er så nede ved færgetalmængen, så der er lige pludselig kroppet med, med soldater. Men, men det, der sker, er i virkeligheden, at Sverige signalerer at de ikke er naive, de er ikke bløde. de øh, forventer ikke, at der kommer en militær invasion. Men som den svenske forsvarsminister Peter Ulkvist øh, siger, så kan man ikke udelukke et angreb mod Tverje. Og fordi man ikke kan udelukke det, også selvom risikoen er meget, meget lille, så skal man naturligvis være parat.
1: Hvad er det, man forestiller sig?
10: Men der er jo flere ting, man forestiller sig. Altså det, det, som vi kan se i øjeblikket, er, at der er aktivitet omkring Sverige, altså i det svenske nærmråde omkring Østersøen. Det er blandt andet en afskillig russiske kystskibe. Her i blandt flere så nogle landingsfartøjer, hvor der kan være omkring 150-200 soldater, plus militære køretøjer. Det vil sige, at hvis man skulle have en interesse i at, at gå i land et eller andet sted langs den svenske Østersøkyst, så er der tidskibet i området, som potentielt kunne gøre det. Så det skal man selvfølgelig forberede sig på, og det igen de bliver ved med at sige, det er jo ikke fordi, det er et sandsynligt scenarie, det her sker, men man skal være forberedt. Men så sker der også en masse andre ting, blandt andet i forhold til cyberkrigsførelse, hvor man har set, at svenskerne er blevet på forskellige måder, udfordret på de områder. Det er også nogle af de ting, man holder øje med. Der er jo sådan noget som russiske jægerfly, som har flået ind i, i svenske luftrum. Det er man også opmærksom på, at den liste er sådan relativt lang. Så der, der er rigtig meget, som de skal holde styr på. Svenskerne. Du,
1: du siger, at svenskerne er blevet udfordret af cyberaktivitet. Var det var det, det udtryk, du brugte? Altså, hvad, hvad ligger der i det?
10: Man har set flere gange, at der har været forskellige former for indikationer på, at måske og måske andre, fordi man jo ikke altid har forsøgt at at være ind og rode lidt i blandt andet noget svensk infrastruktur, i nogle svenske institutioner osv. Så Så nogle af de ting er man opmærksom på i Sverige. Man kan jo blandt andet se, at det det er et område, som har fået flere penge i man har nu øh, sådan en svenske cyberværendepligtige, man gør det til en del af uddannelsen. Øh, så det er et område, man har fokus på. Det er også noget som, at, øh, at for eksempel svenske unge kan blive påvirket øh, på, på TikTok, altså som sociale medier med forskellige former for propaganda. Det er også nogle af de ting, som man, man arbejder med at være opmærksom på i Sverige i øjeblikket.
1: Okay. Jamen, Jesper Sølg, tusind tak, fordi du vil
2: øh, være med. Jeg tror, jeg har lige sidste ja? spørgsmål til Jesper Sølg, hvis jeg lige kan nå, nå at sparke det ind, fordi vores lytter, John Lau, han har har skrevet ind, fordi øh, vi har, øh, for, de for det her interview tidligere, han har skrevet, at ja, selvom vi er på krig, øh, har jeg læst, at man har observeret usædvanligt store droner over atomanlæg i, øh, i Sverige, og øh, der er altså nogen, der mener, at det er russerne, der står der står bag de her store store objekter, der flyver over atomkraftværkerne. Er det Putin, der står bag dem? <tryk>
10: Det er jo en færre antagelse, at, øh, at det kunne være der. Det er også noget af det, der bliver spekuleret i, i, i Sverige i øjeblikket, også fra sådan, militære eksperter. Men altså det, som politiet siger, det er, at de kan bekræfte nu her, at der har været droner, også relativt store droner, der kunne sådan modstå øh, vind over i hvert fald to atomkraftværker i, øh, i Sverige her i løbet af weekenden i, i, øh, i Forsmark og i Oscarsham. Og så har der så også været mulige droner eller andre flyvende genstande over to andre uh, atomkraftværker i, i Sverige. Og det er jo klart noget, at det som, som bekymrer, fordi det er jo ikke meningen, at der skal flyve droner rundt omkring sådan meget, meget vigtige strategiske uh, steder, som blandt andet et, uh, et atomkraftværk. Så det er en af de ting, som de også sådan er seriøse omkring og behandler som en, uh, en national sikkerhedshændelse, som de kalder det uh, herovre. Men om det så er Putin, russere, eller hvad det er, det er der ikke nogen, der har været ude og bekræftet endnu.
2: Men de er i hvert fald ikke svenske, de her de her objekter, man har observeret?
10: Det kan man jo så ikke afvise, mm. men det mest nærliggende er at antage, at det er øh, nogle andre, der har nogle interesser i. Måske lige at vise, at de har formået til at flyve rundt med droner, også over atomkraftværker, hvor det er meget, meget
2: Så Sådan lyder det altså fra, fra Jesper Søl, der er en nordisk korrespondent for, for TV2 og en flittig gæst her hos, hos, hos Nordafhængig. Tak, tak for det,
1: Jesper. Tak for det, Jesper. Det var lidt. Ja. Skal vi prøve at snakke om den der Take the Money and Run? Ja. Er det nu? Ja. Okay. Det synes jeg. Det er nemlig,
2: at altså kunstbaseret kunsten i Aalborg har altså, ja, mistet en halv million kroner, som man udlod til en, 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 en kunstner, der hed Jens Håning der øh, altså skulle lave nogle værker til, øh, til kunsten. Det, man så har fået sted for, det er to lærer
1: og som har man fået en titel, der hedder Take the Money and Run. Ja. og nu er, altså det nye er, at, øh, at Aalborg, altså kunsten i Aalborg Museet har overdraget sagen til en advokat med henblik på et civilt søgsmål. Ja, lige præcis. Man vil have pengene tilbage. Man vil simpelthen have pengene tilbage. Man har afvist at politiet
2: mellem kunstneren for, for tyveri dog, fordi man, ikke, man ønsker ikke at eskalere,
1: eskalere sagen. Ha. Okay. Um, Det er også fint, altså, hvis, når man der bliver betalt en halv million for en. Men altså, fordi uh, den her kunstner, han, ville, han, han sagde, at han ville lave et værk, hvor han udstillede lidt over en halv million kroner i 100 krontsedler i en ramme. Mm. Og uh, så fik han tilsendt alle pengene. Og så da han sender værket ind, så er kassen tom. Og så er der bare en siddel, hvor der står... Øh, jamen, jeg har lavet et andet kunstværk, det hedder Take the Money and Run, yes. og jeg har taget penge. Præcis. Og I får dem aldrig. Præcis. <laughs> Udsalt flere gange. Jeg kommer ikke til at betale penge tilbage, Nej. fordi jeg har brugt dem. Det De er, er så, ikke mere. Sjovt. Altså. <laughs> ja. Okay, men, men så, øh, så er det jo dejligt at stjæle fra nogen, der ikke synes, at sager skal eskaleres ved at melde til politiet. Ja, præcis. Det er Hvor kæft, man <laughs> det er simpelthen også for latterligt,
2: hvis ja, Spekulation er også yep. ude i... Altså, har kunsten tjene penge hjem på, på stigende besøgstal? Der vil, altså, folk, der vil ind og se de her to tommelæreder. Mm. Altså, det er jo ikke Kajsernes nye klæder, hvis, hvis du spørger mig. Men øhm, altså... Fordi, altså, der er jo ikke noget at se. Det er jo bare to tommelæreder, mm. og det er en titel, du får lov ja, ja. Til, at, til at overvære. Ja, ja. Og, ja altså... Nå. Og vi har selvfølgelig både forsøgt at få Lasse Andersen, der er museumsdirektør på kunsten, og øh, Jens Høning til at stille op til, til interview. Det er ikke lykkedes os endnu, men vi arbejder selvfølgelig, selvfølgelig på det, fordi det er bare en sjov sag, det her. Altså.
1: Det er en fantastisk sag. Jeg kan simpelthen mærke, den vokser lidt på mig. Jeg får mere og mere sympati med, med Jens Høning der. Altså fordi det er jo også, altså, det er jo, hvis han slipper afsted med det her, mm. fordi at øh, museet, du ved ikke rigtigt, vil eskalere tingene ved at politianmelde. Jamen altså, altså jamen, det er jo faktisk på en eller anden måde lidt genialt, ikke? Jo. Godt, der er nyt om øh, spionssagen øh, nu her, fordi øh, vi har lavet et øh, interview øh, med Hans-Jørgen Bonniksen, den tidligere efterretningschef, og, og det er det, han siger i det her interview, der på en eller anden måde er opsigtsvækkende. Han indrømmer nemlig, at han selv og, and, og en anden højt placeret ansat i efterretningstjenesten øh, har, har brudt, tagshedspligten angiveligt, uden det har fået nogen retlige konsekvenser, og det er jo meget interessant sigt i lyset af, at spionchefen sandsynligvis er er sigtet for at have gjort det samme rent principielt, altså at bryde tagshedspligten og have lægget hemmelige oplysninger til til medierne. Vi ved ikke, om det er det, spionchefen er anklaget for, men det er det, der bliver, som som flere medier erfarer. Og nu viser det sig så, at det måske ikke helt er så unormalt, som man ellers skulle tro. Den her indrømmelse fra Hans-Jørgen Bonningsen, den tidligere efterretningschef, den kommer altså i første afsnit af en ny podcast, vi har lanceret her på Den Uafhængige. Til alle, som er meget interesseret i spionskandalen, så ligger der altså en podcast, der hedder "Spionchefens Hemmelighed. Den er gratis, men man skal gå ind og finde den på vores egen app. Det er kun derinde, den ligger. Det er altså den app, der hedder Den uafhængige. Og i det første afsnit, der øh, forsvarer Hans-Jørgen Boniksten faktisk sin tidligere chef, altså spionchef Lars Finsen, der nu sidder i, øh, i Vartex-fængslet øh, i, i Danmarks historiens største spionskandal mm-hmm. som det jo bliver kaldt. Øh, og han er jo altså sigtet for angiveligt at have videregivet klassificerede oplysninger til øh, pressen. Øh, Bonniksen kalder i det her afsnit øh, Lars Finsen for en øh, hedersmand og garanterer, at han ikke er en, øh, en landsforræder, øh, selvom han er sigtet øh, under en paragraf, der handler om lige præcis øh, mm. det. Og, og sådan i sit forsvar for Finsen her, der øh, giver Bonniksen altså i, i podcasten nogle interessante oplysninger. Han har selv givet hemmelige oply- oplysninger til journalister i strid med tavshed siger Hans-Jørgen Bonniksen. Og han kender også til en anden sag, hvor en højt placeret efterretningsmand angiveligt havde brudt sin tavshedspligt og så stille og roligt i mindelighed blev forflyttet, da man fandt ud af det. Ikke nogen anholdelser, det er ikke nogen sigtelser. De her udtalelser fra Bonniksen, de er interessante selvfølgelig set i lyset af Finsen-sagen. Og vi kommer til at spille et lille klip nu. Det er meget mm. snak. Men der kommer et lille klip her med Hans-Jørgen Bonniksen fra podcasten. Det er altså her, hvor han siger, at han selv har brudt sin tavshedspligt. Og i det her klip, man skal høre her, der bliver han så presset på det. Er det virkelig rigtigt? Er det virkelig rigtigt? Og så vil han ikke gentage det. Men læg mærke til, hvordan han siger det i starten af, øh, af klippet. Og nu skal jeg lige finde det rigtige frem. Her.
11: To sekunder. Og jeg må nok erkende på, at vi jeg i dine ni år hvor jeg var i PT har talt med dig eller talt med andre dine kollegaer, så er jeg utvivlsomt. Det skal være utvivlsomt at være utrolig heldig for, at jeg sidder her, og jeg kan tale med dig. For det er, det, der har jeg da også til baggrund. Jeg være på kanten af min tavsredspligt. Samtidig har overtrådt min tavsredspligt, men jeg har da ikke gjort i landsskadelige som Jeg har gjort det for. Og, siger du, at du har lægget hemmelige oplysninger i stedet jeg med jeg siger, nogen? at jeg i min periode, hvor jeg var i PET, har haft et utal af samtaler med journalister i respekt for for det, som en baggrundssamtale indbyder, nemlig, at det selvfølgelig ikke bliver, bliver offentliggjort, men at giver en større forståelse og bygger et boldværk i forhold til, at I er i stand til på mere professionel og kvalitet vis at beskrive en eventuel situation. Det gør man. Det gør man Har... i forhold til rige sikkerhed. Har du... Det gør man ikke i forhold du... til skade, skade land eller hvad er Har du, da du var jeg, jeg yes. chef i politiet efterretningstjeneste,
1: givet hemmelige oplysninger til journalister i strid med
11: loven. Jeg siger, at jeg kan ikke afvise, at det vil blive udsat for telefonaflytninger i de ni år. Har du gjort havde... det, Born<|notimestamp|><|nodiarize|> jeg kan jo ikke sige, om jeg har gjort det overhovedet ikke. Jeg kan sige, at jeg i baggrundssamtaler har været på kant af min ja. men dermed, hvis det bliver udsat for en telefonaflytning, hvordan kan det så ikke tolkes? Det er det, jeg siger. Det kan mistolkes i en sådan grad, at det kan medføre, at man siger, hold dig op og ikke hvad, er det, der han siger til en journalist. lægger han nu ikke fuldstændig de sensitive oplysninger, som er afgørende betydning for en en efterretningstjenestesvirke. Det er det, jeg prøver på at forklare, og det kan da være svært for nogen at forstå, men hvis det, man er journalist og har haft utallige samtaler til baggrund, så tror jeg, at man har forståelse for det. Hvorfor
1: ligger man, og nu spørger jeg jo dig, Onixen, på den her måde, og jeg kan også mærke, at du ikke nødvendigvis er bekvem med spørgsmålet, men, men nu handler det jo
11: også om... Omfinsen. Ja, der er meget bekvæmt ved yes. det, for jeg gør det med det gode formål, at forebygge modlige, at forhindre, at det foregår nogle, nogle ja, ting, hvorfor? som kan skade Danmarks interesse. Det er derfor... Ja, hvad
1: kunne motivet være til at lægge hemmelige oplysninger Amen,
11: ja. til en journalist? Hold nu op, Asger. Prøv nu at lytte efter, hvad jeg siger. I baggrundsinformationer prøver jeg på, i forhold til at opbygge den respekt og den tidlige, som eksisterer. I forhold til det, at jeg håber på et eller andet givet tidspunkt, at man kommer i en situation, at i betydeligt mere professionelt er i stand til at beskrive, hvad der rent foregår. Der taler vi frit for det, jeg har. Og jeg er aldrig nogensinde blevet misbrugt, og håber aldrig nogensinde at bliver det. At der taler jeg selvfølgelig respekt for den gensidige tillid, som eksisterer. Men jeg gør det med et eneste formål for øje. Det er at forbygge, modvirke og forhindre skadevirkninger i forhold til det danske samfund. Jeg gør det ikke ikke, fordi jeg er landsforræd. Jeg gør det ikke for det, jeg har vilje til at skade Danmark sikker Altså hvis man virkelig går ind og tolker det på den måde, så må man nok er kendt, at, uh, Ja, så er man langt ud.
1: Ja. Her der siger Hans Jørgen Bonningsen, altså at han i hvert fald er gået til grænsen af, af, af sin, sin uh, tavshedspligt, uh, Gået til kanten. Og i starten af intervjuet siger han også, at han samtidig er gået over.
2: Mm, det er
1: uh, men, men det har altid været sådan, uh, at han har haft til formål at, uh, at øge rigets sikkerhed. Altså, han, han har aldrig haft til formål at skade rigets sikkerhed, siger han. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo interessant i hele Finsten-sagen. Ikke? Fordi har Finsten gjort det samme.
2: Ja, præcis. Altså, Hans Jørgen Bonningsen får jo sagt her, at det er, simpelthen, det er jo nationens bedste, bedste interesse, at den ligesom har, har, har gået til grænsen af sin af ja, tagsheds, tagshedsplægt. Og ja, som du siger, det er jo lige præcis et spørgsmål om Finsen har gjort præcis det samme.
1: En anden øh, vild historie, som, som Bonningsen kommer med i, i den her øh, podcast, det er en, øh, en sag, som... Så vidt jeg kan forstå, alt, altså hidtil ikke har været, har været omtalt, der bliver heller ikke nævnt navne eller årstal eller noget, men Bonningsen fortæller, at, at han via sine kilder øh, kender til en sag, hvor en højtstående efterretningsmand øh, var blevet anklaget øh, internt i efterretningstjenesten for at have krænket øh, tavshedspligten. Mm. Og i stedet for at rejse til at sigtelse og, og lave en stor sag ud af det med anholdelser og det ene og det andet, så ordner man det sådan i myndelighed, ikke? Internt. Man tager ham ind til en samtale, giver ham et tilbud, han ikke kan sige nej til. Fuldstændig som ligesom på Sicilien. Og så, du ved, så bliver han flyttet et andet sted hen. Ingen opdager noget. Nej. Og måske var det sådan, man skulle have ordnet sagen med, med spionchefen. Ikke? Det er jo det, der er lidt underliggende her. Når man, men, men lad os prøve at, øh, at høre Bonningsens øh, historie her fra sådan, de lukkede rum og de, de interne øh, altså, ting, der foregår i efterretningstjenesten, som altså der bliver løftet en lille smule af, af sløret for
11: her. Jeg har kendskab til, og mm. mine kilder af en højt placeret embedsmand i efterretningsvæsenet, var mistænkt for at krænke sig sin tavshedspligt. Man kaldte ham ind til en tur på guldtæppet, som det hedder, i departementet, gjorde ham bekendt med, at man havde en om, præsentere ham for en løsningsmulighed, som man ikke kan sige nej til, næsten et tilbud, og gav ham mulighed for at få en stilling, som på papiret fremstod som om, at øh, det var en forfremmelse. Den mand blev fjernet i løbet af weekenden, uden, uden skadevækninger i forhold til noget som helst. Tværtimod, det var en anstændig fin måde at håndtere det på. Læg mærke til, hvad jeg nu siger. I et sikkerhedsmæssigt og efterretningsperspektiv, hvor man ikke går ud og brasser ud med det resultat, vi kender nu. Altså fuldstændig totalt, at den her sag har skabt ja, mere skade, end den har skabt gavn. Det du, fortæller
1: du mig her, at du kender til en sag, hvor en anden i efterretningstjenesten ja, har,
11: men du får aldrig min kilde, har, har oplysninger, at vide, hvad oplysninger ulovligt,
1: den. og så undlod man at
11: retsforfølge ham. Nej, jamen det kan man da. Nu skal lige hvis man være med det om man om det om man om det Skal det om det om det er det om 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 der om det her påtale anklagemyndighed i forhold til overtrædelse af kapitel 12, altså landsskadelige med og den slags ting. Det er så ensbetydende med at vise, vise lovgiver på et tidspunkt selvfølgelig har sagt, hvis vi kommer ind i det her område her, så skal man altid gå ind og vurdere forhold til fremme magter. Man skal altid gå ind og vurdere, hvilke skadevækninger det eksisterer. Og der har han så retten til at sige, at vi vil ikke rejse tiltale. Vi vil på ingen måde forfølge den her strafferetsmæssig. Det er den myndighed, han har, og det er jo klogt i et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Og derfor har han retten og myndigheden til det. Det kan du spørge en vildt som helst juridisk professor om, at det er tilfældet, det er muligheden, så hvis det har. Så derfor er det, ikke er, derfor er det ikke noget galt i det, Asger.
1: Hvis det, er, hvis det har, i hvert fald i et tilfælde her har været praksis, at man har ordnet det på den måde, som du beskriver ved øh, i myndelighed, altså at flyttet personen, man får det til at se fint ud på papiret, ingen øh, fatter mistanke, og man flytter personen væk lynhurtigt. Øh, hvorfor gjorde man det så ikke med Lars Finsen?
11: Jamen, det er det spørgsmål, jeg vil stiller. Jeg stiller mig selv, hvorfor i hvert verden gjorde man ikke det? Så man da de skadevirkninger, som, som tilfældet er lige her nu. Man må det have overvejet det? Jamen, altså... Du stiller mig altså nogle spørgsmål, som faktisk kræver, at jeg går ind i hjernen på, på Mette Frederiksen, og ikke går ind i hjernen på, 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 på Barbara og alle dem, der sidder i regeringen sikkerhedsudvalg. Det kan jeg da ikke svare på, Asger.
1: Det jeg jo prøver, det er at få dig til at spekulere, Borniksen, fordi du ved mere end mig... Jamen,
11: jeg, jeg, spekul- jeg spekulerer... Jeg spekulerer tilstrækkeligt, og jeg må nok erkende, at, at det er der ingen tvivl om, at mine spekulationer eller det jeg give udtryk for, indtil det øjeblik, at det er da ikke sikkert, at det er, det er noget, som man bryder sig om at høre, men, men det er det, jeg siger, at jeg kan bidrage med den viden og indsigt, som jeg har, i håb om at få sagen bedre belyst, og det er det, jeg så prøver på, om det lykkes eller ej, det ved jeg ikke, det må andre ja,
1: Ja, tak til tidligere chef i PET, Hans Jørgen Borningsen, der altså deltager som gæst i det første afsnit af den nye podcastserie om spionssagen. Det er en podcast, man kan finde inde på vores app, der hedder Den Uafhængige, og derinde der ligger den altså, den hedder spionchefens Hemmelighed. Og der oproller vi hele sagen, og vi er først lige startet. Godt, tre minutter i... Du lytter til den øh, uafhængige. Vi har en hel øh, time endnu. Mm-hmm. Og lige inden vi træder ind øh, i anden time, inden klokken slår, øh, slår 8.
2: så skal vi tale med Rasmus Ejernes, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Og det drejer sig simpelthen øh, om en sag om, hvorvidt lobbyister de fordrejer forsknings, øh, forskningsresultater. Altså er der... Lobbyister, firmaer, en industri, der, der forsøger at påvirke den frie, den frie forskning til at rette deres resultater efter deres egne, ja, deres egne, deres egne interesser. Rasmus ja. morgen. God morgen. Hvad er det for nogle lobbyister, der angriber lige præcis din, din forskning?
9: Ja, men det er faktisk ikke kun lobbyister for en industri, øh, og det er ikke kun sådan sat i system. Det er også bare... En måde at debattere på, hvor, øh, hvor i stedet for at debattere sagen og indholdet af den forskning, der kommer ud, så angriber man skyder budbringerne, om jeg så må sige. Ikke? Man angriber forskerne på deres troværdighed ved at skrive, mm. at, øh, at, at forskerne snyder, og forskerne fifler, og nu er forskerne snydt igen. Og, og hvis jeg kan give et eksempel, ikke? så jeg arbejder jeg jo med nat- natur og biodiversitet, og, øh, og, og det generer jo dem, som ligesom har deres udkommet eller deres identitet i at bruge naturen. Og, øh, og det er jo for eksempel skovdyrkere. Så skovdyrkere er en af de grupper, som har angrebet os for at have snydt med rødlisten, for at tegne et sortere billede af biodiversitetskrisen, end der egentlig er tegnet. Og så opstår der de her historier om, at, at vi skulle have fiflet med data og have fremlagt det forkert, og så er vi blevet irettet af vores rektor på universitetet, og så er vi ligesom blevet sat på plads og måtte lave tingene om og sådan noget. Og det er ren opdækning. Hmm. Altså, det findes slet ikke i virkeligheden.
2: Og det, er jo ikke, altså, det her det er jo bare endnu et eksempel på, fra Aarhus Universitet, hvor jeg også selv har gået, hvor jeg også blandt andet har, har interesseret mig meget for den dansk sag, der var for nogle år siden, hvor et firma, simpelthen troede eh, en afdeling på Aarhus Universitet, eh, fordi at de fremlagde nogle resultater, der ikke stemte overens med den måde, de ligesom de, de markedsførte deres egne produkter på. Rasmus Arjen, ja. hvad er det groveste eksempel på vigtig forskning, der er blevet for, forpurret af lobbyister?
9: Jeg ved sgu ikke, om det er for purt, fordi vi gør det jo. Problemet er jo bare, at vi kommer til at bruge mere og mere tid på ligesom, at skulle ud i offentligheden, når I mødegår de her historier, og så at det passer simpelthen ikke. Prøv at høre, nu får I et notat med alle vores svar på alle de her absurde anklager, men det tager jo lang tid at producere det. Altså i den tid, hvor man ligesom skal forsvare sig, der kan man jo ikke forske. Og så, og så ødelægger det egentlig også bare glæden. Ikke? Altså, det, det, som en forsker har allermest kært, det er jo sådan set, det er jo jagten på sandheden øh, og den, den, den virkelig interessante nye forskning, og, øh, og så, bliver man, så bliver man bare mega deprimeret over at blive skudt i skoene, når man snyder.
2: Men Rasmus, øh, sådan et konkret eksempel på, at du er blevet ringet op af en lobbyist, eller, eller noget lignende oplevet, blevet troet eller mistænkeliggjort, kan du, kan du nævne det?
9: Øh, altså lige her på det seneste, så har det så handlet om uh, rewilding, altså en, uh, vores forskning i og dansk natur, og den her idé om at sætte store, vilde græs dyr ud. Og uh, det, det, uh, det falder utrolig mange for brystet. Så d- den seneste historie, det er, at, uh, at uh, en økologisk landmand på Stevens har uh, lavet agtindsigter, i, mod vores arbejde og har svinet os til på sin blog og har delt den blog i diverse grupper på Facebook, og pludselig så er det bare all over the place med beskyldninger om, at vi har, vi holder ting hemmeligt og, og vi misbruger og og vi snyder på vægten, og vi inviterer kun vores venner til at være med til forskning. Men
2: nu, 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 nu spørger jeg også lige, fordi det er jo en del af den her, øh, altså, den her debat, der har været om den danske forskning, som blandt andet Henrik Dahl og Morten Messersmith har været med til at starte, om at, at forskning er for subjektiv, den er for aktivistisk. Altså er, det, er der ikke noget om, at man, går, man kan vel ikke gå ind i et forskningsprojekt uden at have sin egen forudtaget holdning med til det?
9: Men det må man da ikke som forsker. Så, så det, det kan godt være, det er et problem, at der er forskere, der bliver for aktivistiske, men så må man jo angribe problemet og, i stedet for at angribe forskerne.
1: Okay. Men altså, forskerne er jo problemet, hvis de bliver for aktivistiske. Nej, helt. Hvis de bliver men, for aktivistiske. Det,
9: jamen, det er, jo nødt til, det er du jo nødt til at påvise. Du er nødt til at argumentere for, at for, for forskerne rent faktisk hmm. har været... Øh, har, har sagt noget, der ikke passer, eller har fordrejet, fordrejet virkeligheden mm. eller lignende. Det du er du nødt til at føre argumentation for. Det er altså, klart. Som udgangspunkt, som udgangspunkt så må man antage, at universitetsforskere de holder sig til sagen. Ikke? Det er jo det, de til. Altså, fanden.
1: Øhm, er du lidt ømskinnet, når du siger, at det at søge agtindsigt mod jer, er, øh, at man laver agtindsigt mod vores arbejde? Det var det, du sagde. Øhm Hvordan kan det, det med, at man ligesom følger med via agtindsegter i, hvad, vi laver, hvis, hvad, hvad I laver, hvis man er kritisk over for jer, hvordan kan det være at arbejde mod jer? mod jer?
9: Jamen det er det jo også kun, hvis formålet er at øh, beklække vores troværdighed.
1: Det er da fint nok hvis, formål så, at have, så, altså at, at gå nej, kritisk det. til jer. <laughs> nej, er sådan, Hvis man gerne vil gå kritisk i går, f- forskningen ja, er går jo kritisk jeg. til alting, ikke? Ja, øh, jo, Og så må en, en, en økologisk landmand fra Stavnsen også godt gå kritisk, kritisk til jer. Ja. Jeg kan ja. ikke se, hvad, Så, hvad problemet er ved at man søger agtindsigt i jeres er arbejde.
9: Du, er, er, du, er du interesseret i, hvad, hvad, hvad pointen er? Eller, ja, <laughs> er det er ikke der med mig. Nej, jeg er okay. interesseret i, hvorfor
1: det er et problem Så, at søge agtindsigt i jeres arbejde.
9: Det, det er et problem, hvis det skyldes en politisk interesse. Og det er jo derfor, jeg overhovedet taler om lobbyisme her. Så hvis man, hvis man, hvis man agerer. Vi har et system, der arbejder med åbenhed, og det går jeg fuldstændig ind, for jeg synes, at vi skal have maks åbenhed og maks oplysning om alting, og der skal være klarhed og sådan noget, og transparens, det er jo også et forskningsideal. Problemet her, det er, at der er nogen, der har en politisk interesse. De er politiske imod det, der kommer ud. De synes, det er uheldigt, at vi forsker i det, som vi forsker i, fordi de er modstandere, det er det politisk. De har nogle interesser i det. Og landmænd, og jæger, og skovdyrkere, og de har interesser i naturen. Ikke? Så, derfor, så er vild natur på en mega provokation mod dem. Og når det er den interesse, som driver, som driver angrebet på forskerne, så bliver det et angreb. Fordi så handler det om at få politisk ret. Det handler ikke om at, om at gøre, gøre nogen klogere på, hvad forskerne laver. Altså, så agtindsigt er super fint, ja. hvis der er grund til at tro, at der er nogen, der har på vægten det er jo sådan man kan afsløre en kurve eller altså, en, en, en fordi opsekøs- vi søger
1: økendtsvidt i alt muligt herinde på den uafhængige, ikke? Og ikke kun bare, når vi ved, at der er nogen, der har snydt bare for en for sikkerheds skyld. Mm.
9: Men I har også et journalistisk ideal.
1: Så, så landmanden præserves må ikke søge økendtsvidt i dit arbejde, men vi jo, må godt.
9: Jo, hvis man forfølger et journalistisk ideal, ikke? Men okay. man er jo ikke engang tilmeldt øh, journalistforbundet. Vel? Så Og man, altså, så må man ikke søge økendtsvidt i dig, eller hvad? Det er da langt ude. Nej, det er ikke langt ude. Selvfølgelig må man det. Det jeg peger på her, det er, at der er et problem, når man bruger de frihedsrettigheder, og de helt rimelige rettigheder, man har til at mistænkeliggøre folk, så har vi et problem. Vi er nødt til at bygge det her på tillid, altså. Det er nødt til at være redelig, ærlig journalistik, så er det super fint.
1: Okay. Øh, sådan, altså, okay, fint nok. Tusind tak for en tid. Jeg tror måske også bare, at så må man sige, der er måske også en, en eller anden form for mere ideologisk uenighed i, hvornår man kan søge agt og noget. Fordi vi bygger det. overhovedet det det. ikke journalistik på tillid. Vi bygger altid journalistik på mistillid. Kan jeg godt fortælle dig?
9: Ja, men forhåbentlig ikke på, at I har et politisk projekt, vel? Nej. nej. I, jeres, jeres ideale er vel at oplyse verden om tingens tilstand. Det, må, det håber jeg, at det er. Fordi ellers så bliver I jo øh, grund, grundlaget for den næste trumpisme, altså. Fordi hvis, hvis alle bare kan lave deres egen virkelighed, sådan som det passer dem politisk, og, og journalisterne går ind i det projekt, så har vi jo fandme et demokratisk problem, ikke? I skal oplyse verden. I skal gøre det tydeligt. Og I skal selvfølgelig afsløre snyd og bedrag. Selvfølgelig skal det Det er jeres opgave. Men I skal ikke have et politisk projekt, vel? Det er ikke jeres opgave.
1: Rasmus Ejernæs, ja, ja, tusind tak for for interviewet her og tak for den lidt livlige debat. Mm.
0: Velkommen.
1: Tingen jeg forsker ved Institut for Bioscience på øh, Aarhus Universitet. Ja, og klokken den er snedes op på at blive 5 minutter over over otte. Er det her egentlig en øh, hvad man kunne kalde for en nyhedsfat i dag? Altså, er, det, det synes ikke det slår mig at der på sådan øh, på hjemmesiderne og på nyheds sites rundt omkring, er de helt store nyheder, eller hvad, har jeg bare overset noget?
2: Nej, jeg tror, du har ret. Altså, det er jo ikke de helt store gule breaking-bjælker, der kører i dag, men øh, jeg kan lige give dig en øh, hurtig nyhed om, at der er en, sag, en dansk sag om skoleskyderier, der, be, der begynder i dag. Æh, der begynder nemlig en nævningssag mod en 27-årig mand, der er tiltalt for at planlægge og forberede skoleskyderier på flere skoler i Nord- og Østland. Øh, og i øh, følge har den her 27-årig mand fra 2015 og frem til december 2020, planlagt at, øh, at dræbe flere personer på skoler og andre institutioner. Og jeg kan fortælle dig så langt at Anklagemyndigheden kræver, at han bliver dømt til anbringelse. Han skal ind, og han skal ja. aldrig nogensinde ud igen. Okay. Men, øh, altså, der er jo flere, flere nyheder, som, som vi konstant øh, har fulgt den, den sidste uge. Det er blandt andet, hvad der sker i, øh, i Ukraine. Og øh, vi snakkede med Jacob Illeborg i f- torsdags må det have ja. været, og det var om Boris Johnson. I dag der kommer det til at handle om noget andet.
1: Det er rigtigt. Jakob Illeborg er BT's internationale korrespondent og i Ukraine. Og spørgsmålet er jo blandt andet, hvis, hvis der kommer en krig mellem Rusland og Ukraine, har Ukraine så egentlig en, en chance? Tusindvis af frivillige ukrainer har meldt sig til hæren. Og Jakob Illeborg, vi ved, du har besøgt en træningslejr lidt uden for, for Kiev og mødt flere af de her frivillige ukrainer. Hvem er de? Godmorgen til dig. Godmorgen.
12: De er en blandet skar, vil jeg sige. Med overraskende blandet, både hvad gælder alder og hvor de kommer fra. Nogle af dem, der har meldt sig, de har kamperfaring tilbage fra 2014, men langt de fleste har ikke. Der er ældre, vil jeg godt tillade mig at kalde dem. Altså folk godt over 50. Der er også helt unge. Der er kvinder, og der er mænd. Så, så, så altså en meget blandet skar og... De skulle, skal så på kort tid, de sådan en slags øh, reserver, eller de, de kalder det the territorial army, sådan en slags udvidet hjemmeværn, hvad man skal sige. Men det er meningen, de, at de, de, de skal i kamp, øh, hvis altså, Rusland angriber.
1: Ja, kan du prøve at give et eksempel på sådan en, en frivillig ukrainer?
12: Ja, altså jeg havde en fixer, som man kalder det, en der hjælper journalister med ude, og han genkendte en mand derude fra tv. Og det viste sig at være en tidligere ukrainsk parlamentariker, som tilbage i in the day blev valgt ind i parlamentet og blev ansvarlig for at bekæmpe den udbredte korruption i Ukraine han er siden holdt op med at være politiker og, og har et andet værv. Men han har altså lagt det sit nye værv. Han var sådan noget data et eller andet. Det har han lagt på hylden lige nu og vil heldige sig øh, kampen for, for øh, at sikre, at Ukraine ikke bliver overvældet af Rusland. Øh, og vi, jeg, jeg talte med ham, at han talte engelsk, og det gjorde det noget nemmere. Øh, og, og det var meget tydeligt, at det var en, en, altså, han havde reflekteret over det, og, og det var ikke sådan at spur of the moment. Det var noget, han, han gerne ville. Og jeg forholdte ham også mulighed, altså jeg skal lige sige, da han trænede, trænede han med trækkevær, fordi at der ikke altså, trap, fordi der ikke var rigtige gevær nok derude. Men men han jeg, jeg, jeg sagde, at når man, hvis man skulle ud og slås, så kan man jo også dø. Og til det svarede han, at det vidste han godt, og det var ikke fordi han havde lyst til at dø på nogen måde eller var parat til det, men han synes, at den her kamp for ham var en kamp, der var på et højere niveau, som ikke bare galt. Øhm, nogle, nogle spændinger med Rusland, men, men galt hele øh, områdets frihed, og som han sagde, i virkeligheden var sådan en precursor til en større kamp om øh, europæisk frihed, og, og de ser sig over, vi vil gerne se sig som en del af Europa, og ville i virkeligheden i hvert fald nogle af dem også meget gerne være med i NATO. Mm.
1: Vi stiller jo her i anden time af vores morgenudsendelse spørgsmålet om øh, om, om det, altså her, vi her der morgen er tættere på krig, end vi var for eksempel i går eller i fredags. Hvad hvad er dit svar til det?
12: Altså, vi er i hvert fald tættere på krig, end vi var for nogle uger siden. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at kombinationen af en række faktorer er til stede, der kunne gøre det muligt for russerne at gøre noget. Det det, det gælder både det, at det er koldt i Ukraine, som gør en invasion nemmere. Det er også det, at man har haft de her diplomatiske forsøg, hvor i den russiske russiske syn på det, der har Vesten været fuldstændig uimødekommende overfor dem. Øh, og, og, og endelig så kan man sige at altså hvis nu har, har Putin haft over 100.000 mand på grænsen i nogle måneder og man kan jo godt sige, at de et eller andet skal det vel bruges det. det kunne selvfølgelig også bare være at resten med sablen, men det var sådan en stor dyr operation for at gøre det men hvis Putin vil noget, og der er nogle ting han måske godt kunne tænke sig at få, for eksempel en forbindelse til Krem som man jo anneterede i 2014 altså få en direkte vej derned og for at gøre det, så skal man have et stykke af det aller, aller østligste og sydøstligste Ukraine. Og i det hele taget, så vil han jo gerne, og har i mange år, gerne vil forhindre det, han ser som et Ukraine, der drifter mod Vesten, som forsvinder fra den russiske sfære. Man ser, han taler om, at det er brødrefolk, at man er forbundet, at Rus, altså det, der bliver til Rusland, det i virkeligheden kommer fra Kiev-området, og at man ret beset, han har også engang sagt til George Bush, at Ukraine reelt slet ikke er et land, Altså, så, 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 så jeg tror, at hvis man gerne vil fastholde den der, sådan en, en russisk magtsfære i området, så, så er spørgsmålet om nu ikke et bedre tidspunkt, før ukrinerne bliver endnu bedre udrustet mm. øh, militært. Vi snakkede lige om det der med, hvor, hvor meget militær de har, og de er klart russerne underliggende men de er mindre underlægende, end de var i 2014. Og hvis man nu ventede fem år til, så er der jo mm. ingen, der ved, hvor god det er.
1: Jakob tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. BT's internationale korrespondent, altså med fra Ukraine. Øhm, og i Ukraine, der blev øh, regeringen natten til fredag udsat for et massivt hackerangreb, og der er ikke nogen, der har taget skylden for det her angreb øh, endnu. Vær bange og frygte det værste, stod der lige pludselig på ministeriets hjemmesider. Hvad skete der der? Og det skal vi prøve at finde ud af lige om, om, om to minutter. Altså her, vi har haft weekenden til, ligesom eller eksperterne har, til at se på angrebet og sådan noget. Mm. Og nu har vi nogle svar på, hvad der i virkeligheden foregik.
2: Ja, yes, lige præcis. Og vi har Peter Kruse med, der er is-ekspert fra SCIS Security Group. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Han er med der. Hvor omfattende var det her angreb, og hvor mange ministerier er blevet ramt i, i Ukraine?
0: Ja, altså, man kan samle det sammen til, at i alle 15 hjemmesider blevet kompromitteret af altså Terhaget, og alle de 15 hjemmesider er, er, er hjemmesider, som tilhører regeringen i Ukraine. Så det er ansigtet ud af at tilføje Ukraine, som, som er blevet kompromitteret, det kan man jo sige, at det er måske slet ikke tilfældet.
1: Og hvad har det at gøre med konflikten med, med Rusland, hvor der jo altså står, at det er det 100.000 russiske soldater lige ved den ukrainske grænse? Og ja i virkeligheden kan angribe, hvad øjeblik det skal være?
0: Ja, altså vi, vi kigger formentlig ind i noget, der hedder hybridkrig. Altså at man, man begynder at tage flere forskellige værktøjer i brug, når man, når man har en, en, en opbygget konflikt i gang, og, og, og i øvrigt en eskalerende. Måske ordentligt ender med, håber vi ikke, men det ender med at måske, at vi har en invasion. men det er typisk, at vi ser øh, de her ting forud, både for en eskalering af ja, en konflikt. Vi så det i, i Estland, hvis man kan huske det tilbage i 2007. Uh, der blev uh, hele den infrastruktur i Estland blev faktisk lammet af, af Rusland, uh, fordi man det startede med, med nedrivning af en statue, og så eskalerede det fuldstændigt. Men der, der lammede man simpelthen hele, Island, hele deres infrastruktur. Man, man angreb både øh, presse, altså man angreb øh, regeringen, man angreb øh, de måder, man kommunikerer ud til befolkningen på, så det skabte en masse utryghed. Så, så den, på, det, på det tidspunkt tilbage i 2007, der så vi de første tegn på, hvad Rusland egentlig var i stand til at kunne gøre i forhold til, til cyberkrig. Så det er, Æh,
2: i, to, er, så det er Rusland, der står bag det her angreb?
0: Ja, det, altså alle, alle pile peger retning af Rusland, uden at, uden at jeg behøver sådan at, at tegne det alt for meget op. Så, så er det her måske heller ikke det mest avancerede angreb, vi har set. Øh, det, der er fælles for de fem hjemmesider, som jeg, som jeg snakkede om tidligere, øh, som blev hacket, øh, det er, at de kører det samme CMS-system. Og CMS er sådan noget content management system, som man bruger øh, til at vedligeholde indholdet på hjemmesider. Og det, den version, de har kørt øh, i Ukraine, har været, har været gammel en et udgave, som har været sårbar for, 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 for hacking. Derfor, derfor kunne man godt forestille sig, at det kunne være... Øh, måske nogle russiske patrioter, eller, eller øh, det, det kan også være nogle almindelige sympatisører, som, som støtter Rusland, mm. som har Det behøver ikke nødvendigvis at være den russiske regering, der har registreret det her, men, men timingen og metoden, der er blevet brugt, minder meget om angreb, vi har set tidligere, blandt andet mm. den, som vi omtalte før, nemlig den, den angreb, vi så i Estland. Okay,
1: godt. Well, da, tusind tak, fordi du vil være med til et interview her til morgen. Peter Kruse, IT-ekspert fra CSIS Security Group, og vi er slet ikke færdige med at se på, om krigen mellem Rusland og Ukraine nærmer sig. Der er flere kilder på her øh, til morgen. Og så kan vi også bare lige sige, at hvis man, kan lide, man, altså hvis man kan lide det her program, hvis man på en måde tænker, okay, det er en dejlig ting, øh, det er i min morgen, øh, så kan man bare blive fortsat som, som hid til. Øh, man behøver ikke betale for det. Vi har valgt, at det her det skal være gratis for alle. Mm. Men det vil selvfølgelig hvis man tænker okay, jeg vil gerne støtte projektet, så kan du i hvert fald også øh, det, det koster 39 kroner om måneden eller 349 kroner for et øh, år. Vi får ikke nogen penge fra staten her. Vi er kun støttet af vores medlemmer, som altså udgør øh, det her medie og øh, det koster 39 kroner som sagt, hvis du gerne vil støtte det lige nu her til morgen, og tænker ja, det vil jeg sgu gerne, så send en SMS til 1245 og skriv UA a til 12:45. Klokken, den er øh,
2: 16 minutter over, øh, over 8, om 14 minutter der snakker vi med en øh, en partiformand, som ja. øh, som muligvis kommer til at stille op til folketingsvalget, eller det går vi stærkt ud fra han øh, han gør, han har i hvert fald drømme om øh, statsministerposten, tror jeg roligt, man kan... Ja, må det ikke. Det tror jeg også. Og det er altså formanden og stifteren af det parti, der hedder, der hedder Moderaterne. Og øh, når jeg siger Moderaterne, så ved man nok godt, hvem jeg snakker om. Det er nemlig Lars Lykke Rasmussen. Ham snakker vi altså med kl. 8, 8.30.
1: For at høre om øh, Moderaternes nylig fremlagte, fremlagte politik. Hver dag, der har vi også en videnshistorie. Hen over weekenden, der har Danmark været ramt af en såkaldt geomagnetisk storm, og man har flere steder i landet kunne se fantastisk klart nordlys. Det er ellers et sjældent syn i Danmark. Har du set det? Nej. Har du... Nej. Ved du hvad? Jeg kommer til at tænke på, fordi jeg var i skoven øh, i natten mellem lørdag og søndag. Ikke? Mm. Det gør jeg nogle gange ud og i, i telt samme panel. Ja. Og øh, det var ekstremt lyst. Altså, vi var helt sikre på, at det var måneskin. Lige nu går det op for mig, at måske det var en eller anden form for nordlys. Ja, det kan jeg sagt. Altså, noget. det var som sommernat, faktisk. Michael Linden Vørne, du er astrofysiker ved, ved DTU øh, Space. Altså, hvordan så det her øh, nordlys ud i weekenden? Godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, altså, Nordlys, det ses jo som sådan et, et skær i typisk grønne og, og røde farver, øh, typisk i, i nordlig retning. Det kommer lidt an på, hvor, hvor kraftig aktiviteten er, men altså her natten mellem øh, fredag og, og, og lørdag, øh, altså mellem den 14. og den 15. der kunne man altså se, nordlys fra, fra Danmark, på grund af den her geomagnetiske storm. Så man ser det som sådan ja, det kan ikke bare være et skær, men det kan altså også blive sådan, at det ligner sådan nogle bølgende gardiner, der ligesom står blafre øh, på himlen. Så det er meget, meget smukt og meget spektakulært, når man ser nordlys.
1: Okay, det var så ikke det, jeg så her i weekend, men det var selvfølgelig også fint nok. Hvorfor var der øh, nordlys i Danmark øh, natten mellem øh, fredag og lørdag?
7: Jamen, det var faktisk også, det kom også lidt som en overraskelse. Det er jo sådan, at nordlys, det, det opstår, der er jo altid nordlys. Der er sådan en ring rundt om den magnetiske nordpol og den magnetiske sydpol, hvor man altid kan se nordlys året rundt hele tiden. Men når der så er særlig aktivitet, jamen, så vil det her nordlys, hvis det er nordpå, og sydlys, hvis det er på den sydlige halvkugle, så vil det brede sig henholdsvis længere mod syd og mod nord, og så kan man se det ved, ved bredde grader. Man må ikke ser nordlys ved, eller sydlys. Og der var altså aktivitet her, fordi der var simpelthen, kan man sige, nærmest en, en, en revne i jordens magnetfelt, der gjorde, at de her elektriske partikler kunne strømme ind, og som så får får luften til at bløde, og det er det, vi ser som som nordlys.
2: Så så, altså nordlys, og og nordlys det findes på de her polarcirkler, men det her magnet, den her geomagnetiske storm har så gjort, at polarcirkels breddegrader har udvidet sig, eller der har været et hul, så det at kunne strømme ned til de mere subtropiske områder, som vi har har i Danmark.
7: Ja, præcis. Og så altså, kan man sige, at når netop aktiviteten er stor, så breder nordlyset sig længere mod sydlige bredde grader. Så altså Danmark, Polen, Tyskland havde man mulighed for det. Der har jo været helt, altså når vi har meget, meget voldsomme øh, udbrud på solen, så har man været, øh, været nordlys helt ned til, til, til Middelhavet, ind til Nordafrika. Så det kan blive ekstremt voldsomt. Det var så ikke ekstremt voldsomt det her tilfælde. Det kom lidt som en overraskelse. Der er ikke rigtig, man har set det her skulle komme i virkeligheden.
2: Lige til, til aller, aller, sidst, og det bliver måske lidt svært at svare meget kort på. Hvad er, altså hvad er præcis en geomagnetisk storm, og kommer der flere af dem i fremtiden?
7: En geomagnetisk storm, det er en storm i jordens øh, magnetfelt, og det er et samspil mellem solens aktivitet og jordens magnetfelt. Og det er sådan, at øh, solens aktivitet, den svinger op og ned med en øh, gennemsnitlig øh, aktivitets på omkring 11 års mellemrum, og vi er på vej mod et nyt solmaksimum her, med et par år måske lidt mere, øh, så vi vil se mere af det i de kommende år, ja.
2: Jamen, jeg vil glæde mig til at se mere nordlys i Danmark, når jeg betræder mm-hmm. de, de, danske,
1: de danske skove og, øh, og marker
2: osv.
1: linden Lindt Vørnle, astrofysiker på DTU Space. En fornøjelse. Lige måde. Det var dejligt. Ja. 10 minutter i halv ni. Ikke? Lykke, han er på om 10 minutter, og vi har siddet og gravet i øh, hans, øh, hans nye parti, fordi nu er der jo netop kommet nogle ting, som de gerne, partiet gerne vil. For eksempel vil man gerne have værnepligt for alle unge, uanset køn, de skal bruge et halvt år på arbejde for fællesskabet og for fremtidens
2: Danmark. Ja, og det er så noget med, at det ikke kun er i militærtjeneste, man skal, man skal tage det her, også
1: på, så vidt jeg består, museer og øhm, alle mulige andre offentlige institutioner. Alt det der plejehjem kunne det også være, tror jeg. ikke. Øhm, og så skriver man, at de også, altså, vi vil gerne undersøge, med, med, med Lykke, for det, det, det er jo også klart, at altså, der er en masse positive ting, og dem, du ved, dem skal han nok få sagt. Ja, ja, men altså, okay, hvad vil koste? Ja, det, at, hvor, hvor, hvor nyt er det her parti? Det er også fint nok ved et nyt parti, at man måske ikke ligesom har regnet på alt. Det tror jeg faktisk måske, nogle tænker, at, at det også er, er okay. Øh, men vi stiller ham alligevel spørgsmålene, ikke? Bare lige for at finde ud af, altså, hvor færdig politikken egentlig er. Øh, et andet punkt på moderaternes liste her er, at man vil have flere til at arbejde i Danmark. Og det er ligesom en rød tråd i nogle af forslagene. For eksempel står der her, at borgere fra et OECD-land med en ansættelseskontrakt på almindelige overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver, det skal umiddelbart, altså de her folk skal umiddelbart kunne arbejde i Danmark. Ja, der det vil skal sige ikke være så meget byråkrati, de skal direkte arbejde. Jamen OECD-landet, ja. det er jo Meksiko. Ja. Det vil sige, at altså alle meksikanere skal have lov til at arbejde i Danmark, umiddelbart. Eller hvad? Okay, det skal ja, lykkes svare på, ikke? Det er det, 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 der står. Og så siger han også, at flygtninge, de skal ikke tilbage igen, hvis de har opbygget kompetencer, som vi har brug for i Danmark. Hvad betyder det? Ja, hvad er det for nogle kompetencer, vi hvad det, præcis har brug for i Danmark? Hvad, hvornår lykke? skal vi ikke sende en syrisk flygtning hjem? Præcis. Altså, er, det, er, det, er det en igen, uddannelse? Er det et arbejde? Er det, hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvem er, hvilke syriske flygtninge der skal have lov til at blive? Præcis,
2: øhm, og det kan jo eksempelvis være højt uddannet, det er jo selvfølgelig noget, jeg spekulerer i, men det spørger vi Lars Lykke om
1: om otte øh, ja, minutter, men før det, det er er skal... ikke sikker på, du er ret i. nej Nej. Jeg tror det ikke, nej, jeg er ikke sikker på det er højt uddannet, vi har brug for i Danmark sådan. Altså, nu har vi de der fremskrivninger om, hvad, hvem vi får brug for ja, i forhold til arbejdskraft. Mm. Er ikke mange socialistenter og sådan noget der? Det er rigtigt, ja. ja. Det er rigtigt no. Nå, men det, skal vi i hvert... det spørger vi i hvert fald Lars Lykke om. Øhm. Det gør vi. Det gør vi, ja. Godt står Rusland bag cyberangrebet på Ukraines regering. Hvor tæt er vi på øh, krig? Ukraines regering blev natten til fredag udsat for et massivt hackerangreb. Ingen har taget skylden for angrebet, øh, men mange spekulerer i, at det er russerne, øh, som jo i øvrigt også har opmarseret, at øh, det cirka 100.000 soldater ved den ukrainske grænse. Niels Boh Poulsen, du er øh, på Institut for Strategi og Krisestudier. Og her mandag morgen, hvor tæt er vi så på krig mellem Rusland og Ukraine? Godmorgen.
13: Godmorgen. Jeg tror stadigvæk, vi går et stykke væk, men øh, vi er på, end vi burde være.
1: Hvad mener du med det?
13: Jeg mener med det, at øh, jeg ikke tror stadigvæk, at Rusland har en egentlig plan for at invadere øh, Ukraine og komme krig med Ukraine, men jeg tror, at Rusland spiller okay. et spil, hvor de øh, søger at presse NATO og USA til en række indrømmelser og øh, blandt andet vedrørende øh, ukrainsk... Øh, Neutralitet, og der bruger de krigstruslerne meget aktivt øh, som del af det spil.
1: Så du tror ikke, at russerne vil angribe militæret?
13: Jeg har svært ved at se, at, at Rusland skulle kunne øh, få så meget ud af at gøre det. Øh, da jeg tror, der er en mulighed, der er stor nok til, at man måtte den realistisk. Men jeg tror ikke, det er Ruslands første valg. Nej. Jeg tror, det er noget, Rusland øh, har i baghånden hvis de her forhandlinger går helt skud og mudder, og hvis man så i øvrigt i samme forbindelse øh, fornemmer, at den vestlige svaghed alligevel øh, er, er så stor, at man øh, kan, kan, øh, kan lave noget i Ukraine, der kan være med til at destabilisere NATO og den europæiske sikkerhedsarkitektur.
1: Okay, og hvad, hvad bygger du det på? Fordi man har også øh, hørt nogle gange, synes jeg, fra folk, der siger, at det er ret sandsynligt med en, med en, med en krig, og vi, vi hører jo her, at, at frivillige ukrainer altså melder sig til, til reserven for at kæmpe for deres fædreland, og der er slet ikke våben nok til dem. De skal, de skal øve sig med trægevæger, hører vi BT's korrespondent i Ukraine fortæller os lige for, for et kvarter siden. Så nogen mener jo, at det er, det er meget sandsynligt det her med, at russerne kunne angribe. Og din vurdering er så, at, at det er ikke det, de forbereder. Hvad bygger du det på? Hvad er dine til? Og hvad for nogle oplysninger hæfter du med?
13: Jeg hæfter mig uh, først og fremmest ved, at uh, selvom du selvfølgelig har ret i, at skulle det komme til en, uh, en krig uh, mellem Ukraine og, uh, og Rusland, uh, så ville Ukraine uh, på et eller andet tidspunkt tabe den krig. Men ikke desto mindre, så ville det også være en krig, hvor russerne ville møde en uh, i hvert fald relativt velmotiveret ukrainsk uh, her uh, Også en der jo har fået krigserfaring, uh, og som ikke ville overgive sig uden kamp. Og Ukraine ville formentlig også være klar til at der jo forskellige former for krig i de områder, øh, russerne, Europa og Ukraine er jo et relativt stort, så det vil kræve ganske meget den ruske, de væ, russiske væbnede styrker, og så jeg jo selv, sammen med en en bog, har beskrevet, at det russiske forsvar er stærkt. Mm. Så det vil kræve meget at og, og Ukraine, og det vil også give ganske mange militære tab, må man antage. Og spørgsmålet er, hvor meget det vil være værd på den lange bane, så at skulle holde til kontrol med øh, Ukraine. Jeg tror, hvis ende hvis vi skulle begynde sådan ligesom at sige, hvad der ville være det mest sandsynlige, så ville det være en langt mere begrænset territorial øh, aktion måske øh, i, i nabolaget af, af det Donbass område, hvor Rusland jo allerede er, er til stede gennem sin støtte til, til russiske, øh, undskyld, ukriske, øh, pro-russiske separatister.
1: USA mener, at øh, Rusland muligvis er ved at forberede noget, der hedder en false flag operation. Eller operation. Hvad er det for noget?
13: Det er jo et, øh, en betegnelse for, at man, man laver en, øh, en, øh, en handling, for eksempel et terroranslag, eller en sabotageaktion, eller et væbnet overfald. Øh, og så gør man det på sådan en måde, så det ser ud som, det er noget, modparten har lavet. Det er jo øh, udtrykket forslag. Øh, og det var for eksempel det, der startede 2. verdenskrig. Mm. Det var, at nazisterne lavede et angreb på den tyske grænse fra Polen.
1: Niels Bohr Poulsen, for på Institut for Strategi og Krigstudier. Tusind tak for en kort vurdering her til morgen.
2: Selv tak. Ja.
1: Tre minutter halv ni. Lykke er på om tre minutter. Det er, præcis. er vi klar til det interview? Det, det skulle jeg mene, ja. Ja, det tror jeg også. Okay, masser af os efterlykke. I øvrigt godt stof, synes jeg er spændende, spændende historier. Vi har jo en historie, der handler om, om russiske agenter på Grønland. Ja, og, og de spioner på Grønland. Det glæder jeg mig til at høre, øh, høre meget mere om. Jamen det skal du gøre, fordi ja. det er slet ikke sådan helt ude i hamten, det her. Der er, der er en ny rapport, der fortæller om, at der er trusler fra fremmede stater og deres efterretningstjenester øh, mod Grønland, og det er blevet mere markant i de senere år. Derudover så skal vi også lige vende tilbage til, til
2: Bonningsen for en, for en kort, kort bemærkning, øh, fordi vi skal nemlig have flere, øh, flere lydbydere for den podcast, som vi altså udgav i, øh, i fredags. Blandt andet øh, kan man høre, hvordan Bonningsen kalder Lars Finsen for en, øh, en hedersmand, og han garanterer, at han
1: ikke er landsforræder. Og det, øh, ja, det glæder jeg mig til at høre mere om. Og det er altså på den her mandag morgen, øh, hvor øh, vi jo starter med at fortælle, at Morten Messerschmidt ikke vil sige undskyld til Pernille Vermund for at han har kaldt hende for en, en førsteklasses kælling og en gimpe på et lukket gruppemøde i Dansk Folkeparti. Øh, optagelsen er blevet lægget til, til Ekstrabladet. Øh, så det vil han ikke sige undskyld for, og vi har altså snakket med, med, med andre, der mener, at han har et eller andet problem i sin attitude med at tale til folk, og det her det er jo noget, vi beskæftiger os med, fordi øh, han vil være formand for øh, et markant dansk parti. Kan han samle det? Har ja. han de personlige kompetencer det. Præcis, og så taler vi altså også med
2: Tanja Kvadmassen, der altså også har været offer for en, for en overfusning af, af Morten, Morten Messersmith, og kaldte ham blandt andet øh, narcissistisk, som jo er en, en form for personligheds, øh, personlighedsforstyrrelse, og det er jo en, øh, ja, noget, af en, noget af en anklage. Ja, vi kan også fortælle, at øh, der blevet, i Danmark er der blevet købt kviktest øh, for to milliarder skattekroner, uden at det har været i, øh, uden at det har været i udbud. Ja. Øh, og det skal simpelthen være, at det offentlige stadigvæk kø- køber testudstyr ind, til, ind for gigantiske beløb. Og det er håndplukkede leverandører. Ja. Det har ikke været udbud. det er simpelthen regionen, der har været ude og spørge øh, leverandører. Og det er altså øh, politikken, der kan fortælle, øh, fortælle den her historie. Ja, er jo lovligt. Historie. Står der det? Nej, det er det, er det ikke, fordi det er nemlig, de er nemlig snedt sig udenom ved at henvise til en undtagelsesregel i udbudsloven, som, som handler om uforudsigelige begivenheder og akut opstået behov. Og det er altså omikron, de snakker om i det her tilfælde. All right. Og det er altså en sag, der, der ligner en gentagelse fra, fra foråret, hvor regionen Midtjylland annullerede et udbud i april på knap 10 millioner kviktest, hvor efter man greb fat i fem leverandører og købte for 20
1: millioner kroner uden, uden udbud. I går der gik moderaternes hjemmeside i luften, dermed er der endelig kommet øh, sådan nogle, nogle egentlige politiske udspil fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye politiske parti. Flere af de her forslag handler om arbejdsmarkedet, og nogle af forslagene vil blandt andet skaffe mere arbejdskraft til Danmark. Og det er det vi skal tale lidt øh, om nu. Lars Løkke Rasmussen stifter moderaterne af tidligere statsminister og venstreformand. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du vil være med øh, i, i ja. den uafhængige her til morgen. Øh, kan vi prøve at snakke lidt om, om borgerpligt, som vi gerne vil, vil indføre? Øh, der, I skriver, moderaterne vil styrke medborgerskab, dannes og sammenhængskraft gennem en ny borgerpligt for alle unge. Og borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men skal aftjenes i hele samfundet. Det er altså alle unge, uanset køn, som skal bruge et halvt år på arbejde for fællesskabet og for fremtidens. Øh, Danmark. Øh, hvorfor det?
14: Åh oh ja. Øh, nu skal jeg prøve at gøre det kort, selvom det ikke er en spidskompetence kompetence for mig. Altså, hvis man skal sige det lidt hurtigt, så siger, hvad, hvad går værnepligten ud på? Værnepligten går ud på, at man har en pligt til at værne om sit land. Ikke? Og, 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 og det er jo den ydre trussel, og derfor har vi et forsvar. Og den trussel er der stadigvæk, og derfor skal vi have værnepligt. Så synes vi, at den skal ligestilles med mænd og kvinder så langt så godt. Hvis man så kigger på hvad der udfordrer vores land, så må man sige, at der er også noget på de indre linjer, der udfordrer vores land. Altså vi er et mere fragmenteret samfund, end vi var engang. Der er en halv million danskere med anden etnisk baggrund. Det er opstået hen over i virkeligheden bare en generation eller to. Der er hele den her moderne måde at leve livet på, hvor vi kan boble os med dem, der minder om os selv i sociale, digitale cirkler. Så vi behøver sådan set ikke rigtigt at række ud over vores eget Øh, sådan et socialt nærmiljø og, øh, og der bliver færre og steder, hvor vi på en forpligtende måde øh, møder øh, hinanden med vores forskelligheder. Og, og vi tror så set meget på, at noget af det, der er Danmarks styrke, det er jo, at vi har den her tolerance, gensidig forståelse, ligeværdighed, øh, dannelse som du vil. Øh, og, og, og den er, den er udfordret. Øh, så ideen er jo at sige, jamen kunne man skabe altså en forpligtende fællesskab mellem unge inden man sådan for alvor så hul på, 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 på karrieren, så kunne det være godt. Og der er sådan set også mange steder i samfundet, hvor det ville være en berigelse. Altså tænk, hvis det var sådan, at der på alle vores plejehjem til stadighed var øh, et antal unge, som var der, altså ikke fordi de indgik i normeringerne og skulle gøre regt eller noget andet, men som, øh, som, var, der, øh, ja. som øh, var der til at være i dialog med de ældre osv., vi vil skabe et rigere, øh, mm. rigere samfund. Og en sidste ting er, at, at, at det her dansesbegreb, det er der jo mange, der har øje på, og derfor er der også mange, der tager på mm. højskolen, og mange, der tager på dansesrejser. Men dem, der har det største behov, det er måske dem, der mindst gør det.
1: Ikke? Okay. Øh, jeg kommer også lige prøve til at prøve at stille nogle øh, spørgsmål ind til, for at finde ud af, altså, øh, altså, hvor, hvor gennemarbejdet det her er. For eksempel, har I for eksempel regnet på, hvad det vil koste i kroner?
14: Nej, det er ikke gennemarbejdet, og Nej. det vil jeg gerne gøre en byd ud af, fordi mm. ja, vi synes jo sådan set, at dansk politik mangler nogen, der tør at tænke lidt højt og tænke ud over øh, i dag ja. og i morgen. Men, men du mener, man skal og gøre
1: og det uanset, hvad det koster, eller hvad?
14: Nej, altså man skal tage den her idé, hvis den er god, og så skal man starte med at diskutere, om idéen er god, altså mm. har, vi, har vi fat i noget rigtigt? Øh, det vil vi gerne diskutere. Øh, og har vi det, jamen så har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at gennemarbejde det, og det er jo det, vi er gået i gang med nu, altså... Vi har lagt ni pejlemærker og forslag frem. Nu melder folk sig ind. De mennesker, der melder sig ind i vores parti, de vil jo blive engageret i at at gøre den her idé konkret, frem mod at vi stifter partiet til grundlovsdag. Og selvfølgelig er der tusind spørgsmål. Hvis man fx som ung er startet på en videregående uddannelse, skal man så pludselig afbryde den? Nej, det skal man jo ikke med verdenspligten. Hvad er det for en løn, man skal have? hvordan skal mixet være mellem det her unge fællesskab, altså det højskolelignende element i det, og så det med at være ude på en institution eller en kulturinstitution eller en frivillig organisation, der er der masser af ting, der skal arbejdes igennem.
1: Okay, fantastisk. Tusind tak for, for os lige at, at, at sige det. Jeg vil prøve at hoppe videre til noget andet, lykke et andet punkt, I har. I skriver, at borgere fra et OECD-land med en ansættelseskontrakt på almindelige overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver skal umiddelbart kunne arbejde i Danmark. Altså, det skal være en, man skal umiddelbart kunne få lov til at arbejde i Danmark, hvis man kommer fra et land, der er med i OECD. Øh, hvis man altså arbejder et sted, hvor man får en overenskomstmæssig løn. Øh, og det vil jo selvfølgelig skabe noget mere arbejdskraft til landet, som der, som der kommer til at være brug for i fremtiden. Øh, men, men altså, Tyrkiet er jo med i OECD. Altså, mener du, Lars Løkke, at alle 80 millioner tyrkere umiddelbart skal have ret til at arbejde i Danmark, hvis det er på overenskomst løn?
14: Prøv lige at høre, altså, der er forskellige måder, man kan komme til Danmark på. Man kan komme med en permanent opholdstilladelse, opreks- man kan komme med en arbejdstilladelse. Hvis man kommer med en arbejdstilladelse, så kommer man, fordi man skal udfylde en jobfunktion, og så skal man rejse hjem, når man ikke har den mere. Og, og, og der skal vi gøre det enkelt for vores erhvervsliv at rekruttere øh, arbejdskraft. Det er derfor, vi har et forslag om at sætte øh, beløbsgrænsen øh, ned, og så for lande, øh, som er med i den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, Ja, der har vi så ikke nogen beløbsgrænse. Der har vi det krav, der hedder, at det skal være overenskomstmæssig løn, og det skal være en seriøs arbejdsgiver. Mm. Og, og hvis ikke man længere har den jobfunktionsrejse, man hjem igen, og det er der også kendetegnet af de her lande, det er jo lande, hvor vi med sikkerhed ved, at vi kan få folk til at rejse hjem igen. Ja.
1: Så det er altså bare for, altså det er, er det et ja til, til spørgsmålet, at alle 80 millioner tyrkere skal have ret til at arbejde i Danmark, hvis det er på en overenskomstmæssig løn, og hos en seriøs arbejdsgiver? Stanske, er det et ja til det?
14: Ab- Nej, du skal vente om. Altså, danske arbejdsgiver ja. skal have ret til at rekruttere medarbejdere til en overenskomstmæssig løn for OECD-landene. Det er jo ikke tyrkerne, der har ret til øh, at komme ind over grænsen og søge job. Altså, det er arbejdsgiverne, der har ret til at hyre en medarbejder til overenskomstmæssig løn for mm. de her lande.
1: Okay. En, en hvilket som helst, tyrker eller meksikaner, for den sags skyld, som også er... Af en del af, af, af OECD. Øh, men når Vilsomende
14: de så bliver... Vi i dag har ret til at hyre en vil som helst rumæner, eller tjekke, ja. eller polak.
1: Lige præcis, som er med i EU, og du vil så udvide det til, til for eksempel også uh, Tyrkiet her. Øhm,
8: og og... ja.
1: Ja. Når de så bliver fyret, lad os nu sige, en, 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 en tyrker bliver, bliver fyret fra sit arbejde, skal han så have lov til at komme på dagpenge eller på, i Danmark, eller, eller hvis han bliver syg, kan han så have lov til at komme på sygehuset?
14: Hvis man kommer til Danmark med en, en arbejdsopholdstilladelse, så står ens opholdsret med, at man har det arbejde. Og har man ikke det arbejde mere, så rejser man ind.
1: Okay. Og skal de have lov til at komme på sygehuset, hvis de bliver syge i Danmark?
14: Ja, det har alle, der er i Danmark, øh, ret til, og det har man også, hvis man er en ferierende kineser øh, på krydstogt.
1: Skal man ikke betale for det så?
14: Så kan der være noget afregning mellem landene, men altså øh, skal, skal de betale så, for at komme
1: på sygehuset de her tyrker for eksempel?
14: Nee, altså nu altså du snakker vi om de der grystogsturister. Jamen fordi jeg hører, hvis man arbejder i Danmark, så hvis man, man arbejder i Danmark, ja. så har man sådan en Danmark indrettet, så har man de samme rettigheder som alle mulige andre der er i Danmark. Så bliver man også skat i Danmark.
1: Mm. Okay. Øhm. Et andet spørgsmål, det sidste spørgsmål her, der handler også om hvordan du skaffer mere arbejdskraft til, til, til Danmark. Det handler om flygtninge. Altså ikke, ikke fly, flygtninge skal ikke længere sådan automatisk sendes hjem, hvis der bliver fred i deres hjemland. Mener I. Moderaterne skriver her, okay, I skriver i hvert fald, at man kommet, det er modtaget, så kan du lige få lov til at fortælle, hvad du mener ja. med det her, ikke? I skriver i hvert fald, er man kommet til Danmark som flygtning, skal man som udgangspunkt rejse hjem? når forholdene i hjemlandet er tætte. Har man i mellemtiden opbygget kompetencer, vi har brug for, skal man selvfølgelig kunne veksle sin entrébillet fra flygtning til arbejdstager på en enkelt og gnidningsfri måde, så vi ikke hjemsender mennesker, der er på nippet til at kunne udfylde vigtige positioner på vores arbejdsmarked. Og så er spørgsmålet selvfølgelig her, hvad er det for nogle syriske flygtninge, som i stedet for at sendes hjem, når der bliver fred i Syrien, skal have lov til at blive arbejde?
14: Yes. Altså nøgleordet her, det er jo det med det gnidningsfri, fordi i virkeligheden er vores regler allerede derhen af. Altså udgangspunktet er, at hvis du kommer til Danmark som flygtning, så er det det, der ligesom er din entrébillet, der det er med på, det er påbord, men jeg tror, folk forstår betydningen af det. Øh, hvis den situation, der har udløst billetten ikke længere er der, så rejser du hjem. Hvis du har været her så længe, og i mellemtiden fået nogle kompetencer, f.eks. fuld øh, lægeuddannelse, så har du allerede i dag jo altså mulighed for... Så at sige, at bytte din entrébillet fra at være flygtningsstatus til at være en læge, som kommer komme til Danmark. Øh, det er en enormt byokratisk proces, så nøgleordet her er det vidningsfri, at vi skal gøre det enkelt. Ja. Og så er det andet nøgleord, det er jo det med på næppet. Og det skal vi helt ærligt også øh, dykke nærmere ned i, øh, fordi det er jo nemt at, 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 at tage typeeksemplerne. Altså, øh, du læser på panum, du mangler et halvt år før du øh, har din øh, lægeuddannelse på plads. Der opstår en situation, hvor vi siger, at nu skal du rejse hjem, fordi det, du er fra, det gælder ikke længere. Hallo, Der er seks måneder til, at du har en færdig uddannelse, som vi har desperat brug for. Ja, så giver det mening, at folk på lov at blive. Det, det, det er jo det nemme type eksempel. Så kan det være det andet. Du lige startede i 1. G, ikke? Øh, og du har en stor plan om, at du om 15 år øh, er færdiguddannet som læge. Så er det nok ikke lige på nippet, at du er ved at være færdig. Og derfor skal det her, ligesom de andre forslag, det er helt åbent omkring, det skal, gøres, det, skal gøres, det skal jo gøres færdigt, fordi et ligger selvfølgelig i detaljen. Men, men holdningen af den, her, jeg har forsøgt at give udtryk for.
1: Ja, okay. Modtaget. Tusind tak, fordi du vil uddybe det, Lars Løkke Rasmussen. Og, og så glæder vi os til, at det bliver mere, mere konkret også jo. Ja, og, får...
14: og, og folk, der vil være med til at gøre det mere konkret, mm. de kan jo så glædes over, at de kan være med til det.
1: Ja, hvordan gør man det? Øh...
14: Ja, det gør man jo ved at melde sig ind i Moderaterne på Moderaterne.dk, øh, fordi vi jo sådan set gerne vil være med til at lave noget politik, som ikke bare øh, lige er sådan øh, lige her i dag og i morgen, og det går nok alle sammen, men som også har et, et videre perspektiv.
2: Lige hurtigt, eh, Lars Lykke, her til sidst. Sagde du i starten af interviewet, at I, I stifterpartiet officielt eh, Grundlovsdag? Ja. Super. Så har vi en data på det. Det var dejligt.
14: Ja, det, 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 det står også på den der hjemmeside. Altså, ja, okay, altså, man, okay, okay. <laughs> ja, så det er ikke nogen breaking news. Ja, altså man kan melde sig ind nu, der ligger til et vedtægt, vi har en organisation, som sådan set er, er, er opbygget med regional tilstedeværelse. Yes. Uh, og, og så bliver et, et beløbet, man, man, man sætter ind i dag, det bliver vekslet til et kontingent, når vi holder sidste møde i Vejle uh, på grund af.
2: I Vejle, det er modtaget Lars Løkke i Rasmussen. Tak for, uh, tak for snakken her til morgen. Du må have en god dag.
14: Tak for, at I måtte være med. Godt.
1: Godt, klokken er 19 minutter i ni øh, her, øh, og øh, Lykke fortæller jo lidt om, om de forskellige ting, øh, og man kan sige, jamen, fint nok, altså, der er også bare øh, alle de, hvad kan man sige, og det er jo også det, der er interessant her, det er jo, at øh, der er jo ikke er så mange negative konsekvenser. Ved, ved politikken det er, det er i hvert fald svært at snakke om det, synes jeg, og intervjuer om det, fordi øh, Øhm, at øh, det har man ikke lige regnet på ja, præcis, og, og man har jo, lige, øhm... lige lagt det frem og man er meget ukonkret omkring tingene altså. ja, det er, ikke? Det er, men det er en eller anden form for jo... vision og politik ved jeg ved jeg ikke helt om man kan kalde det men altså visioner ja
2: præcis og det er jo, det jo af, af meget af idealisme og sådan er det jo gerne med, med, med ting der ikke er gennemregnet og de ender ofte med at lyde meget idealistiske som, det også, som jeg, jeg også synes det lød øh, på øh, som på Lars Lykke have, ja, i det intervju vi, vi lige bragte
11: <laughs> Hvorfor han bliver anholdt? Jamen det er jo ingen af os det ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for, for overtrædelse af straffelovens bakker ved under 9, Og jeg vil nok kende alene det, at man, så har man virkelig søgt efter en paragraf. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på at det et helt bevidst valg, at man faktisk forsøger efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år. Alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overrækning.
1: En overreaktion af myndighederne i forhold til uh, spionssagen, hvor altså Lars Finsen, han sidder varetægtsfængslet, sigtet for en paragraf, der handler om landsforredderi. Uh, hele sagen her, den kommer til at blive udrullet på en ny uh, podcast, der hedder Spionchefens hemmelighed. Uh, hvis du synes, at det er interessant, så har du muligheden for at gå ind uh, fuldstændig gratis og lytte til første afsnit af podcasten, hvor jeg interviewer uh, tidligere chef i PET, Hans Jørgen. Bonniksen. Podcasten ligger kun inde på vores app, så du skal altså gå ind og downloade appen. Den uafhængig, hvis du skal lytte til det. Det er sådan et, hvad kan man sige, et genstartformat, vi prøver at, at lave det i. I første afsnit, der kalder Bonniksen den fængslede spionchef for en hedersmand, og Bonniksen garanterer også, at fængslen ikke er en, en landsforræder. Og i det hele taget er der, hvad kan man sige, roe med, med på vejen til Finsen, som jo også var Bonningsens tidligere kollega og chef i efterretningstjenesten. Blandt andet bliver det afsløret, hvad han er for en, en type, sådan rent privat mm. Finsen, og hvilket musikinstrument, han spiller på os.
2: Nå, ja. <laughs> det var det altså folk uh, Jamen jeg er, er han violintyme? Nej. Nej. Trompet? Nej. Klaver? Nej. Sylofon? Nej. Gitar? Ja. Bingo.
1: Bonniksen, han kalder i det hele taget hele sagen mod Lars Finsen for en stor overreaktion fra myndighedernes side. Det starter jo helt med, at Finsen bliver fritstillet, øh, uden at det er afklaret, om han har gjort noget forkert i forhold til at samarbejde med amerikanerne om, øh, om spionage. Mm. Og man går i gang med at undersøge det, efter man fritstiller ham. Man finder så ud af, at han ikke har gjort noget forkert. Mm. Øh, men i mellemtiden er han så blevet sigtet for at have brudt sin, angiveligt for at have brudt sin tavshedspligt. Det hele er hele det sådan noget, for en nu her, fordi ingen af de her myndigheder vil sige noget som helst om, hvorfor spionchefen han sidder i, i fængsel. Men altså en stor overreaktion også selve sådan anholdelsen af Lars Finsen, der jo foregår i Lufthavnen i, i, i København i, i december måned. Altså anholdelsen er ifølge... Hans-Jørgen Bonniksen, den tidlige chef i, i PET, uhørt brutal. Æh, og, og sigtelsen er altså også... Øh, altså, det er ret strengt, at, at den hårde paragraf er blevet brugt til sigtelsen. Hvad tænker du om den måde, Lars Finsen blev
11: anholdt på? Jeg synes, det er en ganske enkelt, at den er brutal. Man kunne jo simpelthen bare bruge det som... Øh som jeg mener, man burde have brugt, at øh, sagt, du, vi skal lige have et møde med dig, og så præsenterer ham forsigtigt, så fortæller man, han er anholdt, og, og så man men på den måde i hvert fald har behandlet ham anstændigt. Jeg synes, det er brutalt, at man anholder ham i, i en lufthavn. Det er som om, at det er en rocker, som er på flugt fra, 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 fra sine kærninger i, i Danmark. Og rejtspladelovens bestemmelser siger utryggeligt, at man skal foretage det så skånsomt som overhovedet muligt. Men hver kan sige sig selv, hvor skånsomt det kan være at blive anholdt i fuld offentlighed i en lufthavn på vej hjem. Ved du, hvorfor han var i lufthavnen? Jeg ja, ved, han på vej hjem fra en rejse. Jeg mener, det var til Skopje, hvor han har været læge over. Med i øvrigt med, med Forsvarsministeriets uh, tilladelse.
1: Så han var ikke ved at stikke
11: af? Så, ah, hold nu op. Altså, det, det er da fuldstændig utænkt, hvorfor i verden skulle han uh, stikke af. Han, jeg siger, at han har da ikke fortsat efter min opfattelse til til virksomhed. jeg han er på vej hjem, efter han har forretet et godt stykke arbejde i, i udlandet. Hvad var det egentlig for nogle journalister, der ringede til dig, Borningsen, og sagde, at
1: han var blevet anholdt? Jeg
11: tror, du virkelig, at Jeg vil afsløre mine gilder. Lad nu der være med at stille det spørgsmål, Asger.
1: Ved du, hvorfor han blev anholdt? Altså, hvad
11: ja. havde han gjort? <laughs> hvorfor han blev anholdt? Jamen, det er jo ingen af os, det ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for at overtræde sig straffelovens pakker ved 109. Og jeg må nok erkende alene det, men øh, så er man virkelig søgt efter en paragraf. For det, at hvis øh, man tænker på tidligere sager, for eksempel Jakob der brugte man 152, Lagt mærke til, det er kun 6 måneder i straframmen. Og det giver ikke anledning til telefonaflytninger, og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på et helt bevidst valg, at man faktisk forsøger, efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år, netop 109, som giver fuld adgang til telefonaflytninger. Alle former for indgreb i meddeleshemmeligheden, rumeaflytninger, følge med i og alt det der, som jo er ganske og som som jo er strengt reguleret igennem rejselsklaven. Der går man op, og det giver også den mulighed for fængsling, for det er, at hvis man bliver fremstillet i dommervagten med en sådan sigtelse der er 12 år i straframmen, jamen, så vil jeg nok se at den dommer, som, som, som i hvert fald øh, løslagepokken umiddelbart. Øh, det er af hensyn til din og øh, alle menneskers retsopfattelse, når man bliver sigtet for sådan en forbrydelse, så er det som regel også ens betydende med fængsling. Så dermed har man faktisk fra politiets efterretningstjeneste eller anklagemyndigheden nok gået ind og strategisk og taktisk valgt den bestemmelse frem for at bruge 152. Og det er igen gjort et eksempel på, at alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overreagering. En, en bevidst overreaktion? Det, det ikke være, men jeg siger, at det er en overreagering. Ja. Ja, de her
2: udtalelser stammer altså fra den, den nye podcast, som den uafhængige har lanceret ind på vores, vores egen app, hvor der i øvrigt <tøk> inden så længe sker, sker meget mere. Så download, download appen, gå ind og hør Spionchefens hemmelighed og
1: ellers så bare ja. følg med løbende på, hvad der sker inde på, ja. på vores app. Det, 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 kan, det kan anbefales sig at få appen, fordi der kommer til at komme flere programmer derinde øh, inden, for, inden for kort tid. Og i øvrigt kan man jo også, hvis man ikke lytter live med på appen, så er det jo synes jeg, et rigtig godt sted at lytte live. Den fungerer fuldstændig ligesom DR's lyd lydapp for eksempel. Ikke? Altså, alle vores programmer ligger der som podcasts, men der er også en live-funktion, hvor man bare kan trykke, og så, ja. så lytter man til morgenprogrammet. Præcis.
11: Det er vi alle sammen.
3: Så er der ikke en bøn af, at det kunne få lov at bare køre med den hovedbestyrelse. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og Martin, Martin vil jeg altid have af Christiansborg. Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Ja. Jeg kan ikke finde mig ja. i det der mere. Det ja. vil jeg ikke. Hvor mange
8: kampe og krige er inde blevet vundet med pænhed eller ved at diskutere tunen. Så vi skal snart til at tage os seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti. Og det eneste folk vil huske os for, det vil være mænd og fed og alt muligt, ev og kævt. Og det er den hårde, ubarmhjertige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
3: Det er utroligt. Hold kæft, mand. Ej, hvor er det travligt. Hvor er det bare gennemført travligt. Det er så tageligt at sidde
11: og sige sådan noget. Det kan man bare ikke. Det er det en gang, hvor vi bryster os at det er en sandhed. Hmm. Okay, så der
1: kan der simpelthen komme lyd på Pia Kærsgaard øh, i forhold til, hvordan hun, øh, hun opførte sig øh, til, øh, til, til Dansk Folkepartiets landsmøde. Øh, og det er jo altså her, hun taler om, øh, om Martin Henriksen.
2: Ja, præcis. Hun live til kommenterer simpelthen Martin Henriksens øh, taler. Vi havde jo en
1: mundaflæser til at... Øh prøve at regne ud for os, hvad, hvad det var, der, der var blevet sagt. Ja, lige præcis. Men det her, det er altså et klip fra, fra TV2, og tusind tak til, til TV2, som altså bringer det her frem, og man kan også se, at det simpelthen er på landsmødet, at hun står og siger til Peterskop, at hun vil have Martin Henriksen ud af Christiansborg. Ja. Og det sker jo så også rimelig kort tid efter, at han bliver fyret fra sin stilling som konsulent på, på Christiansborg, og øh, mister altså sit arbejde i, i Dansk Folkeparti. Ja, på det tidspunkt Ja, yes. så altså, det øh, var simpelthen øh, Pia til, til landsmødet. Vi vidste jo godt, hun var sur. Hun sad jo også med en tommelfinger ja, der ned. Var af,
2: meget, der var ikke så meget tvivl om, at øh, Pia hun var meget utilfreds med Martin Henriksen.
1: Hmm. I det hele taget er det stået rimelig meget af med, i, i, i forhold til øh, uenigheder. Der bliver luftet offentligt i Dansk Folkeparti. Ja, det skal jeg
2: lige, for, og øh, ja, vi var til stede til, øh, til deres, øh, deres debat i, øh, i går som, øh, som
1: presse, hvor der også blev øh, talt med, med store, øh, store gloser. Godt, vi skal til spion spionager i Grønland. Er truslen fra fremmede stater mere markant nu i Grønland end tidligere, og bliver der egentlig spioneret i Grønland. Ifølge en ny PT-rapport er truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Grønland nemlig blevet mere markant i de seneste. År. Og Christian Søby Kristensen, du er forsker i sikkerhedspolitik og strategi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Kan du nævne eksempler på spionage på, på Grønland? Godmorgen.
15: Godmorgen. Øh, nej, jeg kan ikke uh, nævne konkrete eksempler på, uh, på spionage, men jeg kan nævne eksempler på uh, nogle, nogle andre ting, som, som den her PET-rapport også nævner. Så nemlig det, man kunne kalde uh, påvirkningskampagner. Altså det er, er, er aktører. Hvad skal man skal illegitim prøve på at påvirke øh, demokratiske beslutningsprocesser. Øh, der er, hvad hedder det? Rapporten nævner et, øh, et, et brev, som øh, den daværende grønlandske øh, udenrigsminister, han øh, nogle bakker, skulle have sendt til en amerikansk senator, Tom Cotton, og bedt om støtte fra øh, det amerikanske senat, når Grønland skulle holde sin øh, afstemning om uafhængighed. Det brev. Øh, sendt Tom Cotton videre til de amerikanske øh, efterretningstjenester, og viste så at et et falsktum. Ikke? Det var ikke et brev, som Anne-Loon Barker havde skrevet, det var et brev, som nogle andre havde skrevet og sendt til, til den her amerikanske senator. Og, og politiets efterretningstjeneste nævner den her konkrete sag, som et eksempel på øh, et, falsk, et falsk nummer lavet af den, øh, den russiske
8: efterretningstjeneste. Ja.
15: Og, og det, det indikerer, at der er... Øh, Interesse fra fremmede magter i at påvirke, øh, hvad der foregår øh, politisk i forhold til Grønland.
1: Mm. Ja, har du andre eksempler?
15: Øh, ja, men jeg har, har et eksempel fra Færgerne, som vi måske kan tage senere, men måske nogen kan huske øh, i den sidste grønlandske valgkamp, der har kørt tv2 lige pludselig en historie om, at den senere vinder af af det grønlandske valg, MUTBÆ, og nu formand for, for selvstyret, at han øh, angiveligt skulle have deltaget i noget, noget, nogle forhandlinger eller nogle, nogle beslutninger omkring nogle, nogle fiskekoncessioner, som han var inhabit i. Og det viste sig jo så, at TV2 øh, havde købt øh, en historie, der ikke var, var dækning for, og, og der var jo hvad sådan noget i medieverdenen, og ikke mindst internt på TV2, i forhold til, hvordan de, de redaktionelle processer var kørt. Men det var tydeligvis også nogen, der havde en interesse i at plante en historie, som fik ædet til at se dårligt ud, lige op til valget. Mm, vi ja. ved ikke, hvem der stod bag, men, men det er et eksempel på, mm, på nogle af de andre ting, som, mm, uh, som man er bange for for efteråret. Ja.
1: Lad os lige prøve at blive her med den, fordi hvorfor i alverden nævner du den her historie, når vi snakker om spionage og russisk eller udenlandsk påvirkning af Grønland. Så nævner du en, en TV2-historie, hvor TV2 fejlagtigt lavede en historie om, at uh, Mutti Bede under valgkampen var uh, inhabil i en fiskesag. Altså, hvorfor nævner du den, når vi, når vi, vi snakker om spionage her? Det er jo en, bare en forkert historie på TV2.
15: Ja, men spørgsmålet er så, hvor, hvor den historie kommer fra. Og, og, hvad hedder det, og hvor kommer den, den fra da? Ja, det ved vi jo, det ved vi jo så ikke, men... men det, der er det afgørende spørgsmål i den grønlandske valgkamp, eller et af de afgørende
7: spørgsmål ved
1: du i den noget om det her? Valgkamp? Undskyld, jeg lige spørger, altså om den her tv artikel mm. altså som vi ikke ved. Siden du nævner den, det overrasker mig meget. Har du intet? Nej, eller... der... ja?
15: Nej, jeg har ikke Jeg har ikke, nogen, jeg har ikke noget andet end, end det man kan, kan læse til grund til at nævner den er fordi den, hvad skal man sige, passer på øh, den måde, som udenlandske efterretningstjenester kunne agere på, og, og hvad hedder det, det at plante sådan en historie for at påvirke en, en valgkamp, er jo, minder jo lidt om nogle af de ting, som den russiske, eller som, hvad hedder det, øh, folk tæt på den russiske efterretningstjeneste efter sine også skulle have gjort i, i, i USA, øh, i forbindelse med den amerikanske valgkamp, altså oprette øh, falske Facebook-profiler, øh, og for, på andre måder at prøve på at, at påvirke, sige, vælgerne til at tage en anden beslutning end de ellers ville have gjort. Man kan sige, det, det, det er jo det grundlæggende valgkamp handler om, at påvirke vælgerne til at tage øh, den beslutning, man synes, de skal tage. Pointen er bare, at der er nogen, der er legitime aktører i det. Altså politikere, der stiller op. Så er der nogen, der er illegitimate aktører. Jeg ved ikke om den her historie, den, øh, hvor den starter og slutter henne. Men det, det afgørende, et af de afgørende emner i den grønlandske valgkamp, var øh, minedrift øh, og minedrift efter... Det, der hedder øh, de sjældne jordarter metaller, som er nogle, en gruppe af, af hvad hedder det, mineraler, som øh, er kritisk afgørende i forhold til en række højteknologiske øh, sektorer. Alt fra øh, vindmøller til, øh, til militære missiler. Så på den måde så er der strategiske interesser knyttet til, hvem der vinder strategisk interesse. Når jeg siger det, så mener jeg kinesiske, eller russiske, eller amerikanske, eller danske for skyld, europæiske interesser knyttet til, hvem der vinder den grønlandske valgkamp. Og til var imod, øh, hvad hedder det, det mine projekt Men det, igen, det er bare et eksempel på... Det er bare
1: spekulationer, en... det du siger, det kan ja. være en efterrækningsmæssig påvirkning af TV2, men du ved det ikke. Det
15: kan også være alle mulige andre. Nej, jeg ved det
1: ikke. Okay, andre eksempler på, på spionvirksomhed, eller, eller hvad man skal sige, altså påvirkningsvirksomhed i grønlandsk eller færøisk politik?
15: Der var, altså igen meget af det her foregår skjult, og jeg har jo ikke nogen forudsætninger for at vide andet, end det der, det, der kommer frem, enten som I graver frem, eller som efterretningstjenesterne selv øh, lægger, lægger frem. Øh, men et eksempel fra... Igen heller ikke nødvendigvis spionage, men, 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 men eksempel på, på nogen, der prøver på at, at påvirke færøysk beslutningstagning, er, øh, den fik også en del omtale i danske medier om, at den, den kinesiske øh, ambassadør lagde et, øh, et ret hårdt pres på færiske beslutningstagere i forhold til at få dem til at vælge Huawei til at levere 5G-infrastruktur til færøerne. Ja. Det, der var bekymringen ved, ved den, eller den vestlige bekymring for, i forhold til Huawei var, jo, at den her infrastruktur ville være sådan en slags bagdør, så, så den kinesiske efterretningstjeneste kunne spionere bredt øh, i det samfund, hvor Huaweis øh, infrastruktur blev, øh, blev anvendt. Mm. Øhm, det man fra eftersigende igen, eftersigende fra kinesisk side, det var, at man, at, man, at man gjorde det klart for færgerne, at hvis ikke de valgte Huawei, så ville det få en række økonomiske omkostninger i forhold til, til færgers adgang. Til, til det kinesiske marked. Okay. Og for færgerne var jo her en, 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 en kattepine, eller en, 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 en lus mellem to negle, fordi øh, lige udenfor, ikke, ikke bogstaveligt talt, der stod mm. den amerikanske ambassadør og sagde til færgerne, at hvis I vælger Huawei, så hvad hedder det er det en katastrofe, og det, så bliver vi også fra amerikansk
1: siden nødt til at re- overveje vores forhold. Ja, der er et minut tilbage af udsendelsen her, okay. og du ved, nu vi snakker om, det er altså PET-Efterretningstjenesten, der siger, at fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Grønland er blevet mere markant i de seneste år. Vi snakker Rusland, vi snakker Kina. Lad mig lige spørge dig om USA. Er der også mere amerikansk spionage på Grønland og Færøerne nu, end der var tidligere?
15: Det øh, forekommer mig sandsynligt, at der også er, er amerikanere, der, der interesserer sig for, hvad der foregår på Grønland. Det, der jo ja. er hvad hedder det, ved... ved jeg tror du, CIA børn- er til stede på, på Grønland?
1: Undskyld, jeg afbryder dig bare lige sådan helt, det er, fordi vi har næsten ingen tid tilbage. Tror du, CIA er til stede på Grønland?
15: Altså, det ved jeg ikke noget om, men jeg, altså, jeg går ud fra, at CIA er til stede enten fysisk, eller, eller hvad hedder det igennem internettet ja. i Danmark, og det tror jeg så sandelig også, at de er på Grønland.
1: Okay, velvældig, tusind tak, fordi du vil være med til et interview her til morgen, Christian Søby Christensen. Velbekomme. forsker i sikkerhedspolitik og strategi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Nogle af de der titler er alle lange. Ja,
2: det er det. Og Sådan, det, er det. det, er det. Sådan er det ofte med, med forskere. Sådan kommer vi i mål den her ja. uh, mandag den 17. januar. Klokken er uh, 9 lige om, lige om et øjeblik. Ja. Hvordan er det gået, uh, synes du? Jeg synes, det har været en, jeg synes, det har været en dejlig udsendelse. Dejlig vækstlende, men rigtig meget fokus på spionage som, uh, ja. som altid altså, er super, super spændende. Det er bare interessant. Også at det er altså noget fra en film lige pludselig rammer, uh, rammer det, danske, det danske grænser og det danske samfund. Mm, meget, meget Også. interessant. Yes. Okay. Ud i dag, der sad uh, Sofilia og uh, Barry Wessel, og udsendelsen var sat sammen af Mathias Weiss. Jeg tror ikke, uh, vi har ikke så meget mere tilbage, andet end uh, vores afslutningstænkel. Det er uh, i studiet i dag, Asger Hjul og Nicolaj Ja. Jeg tror, vi er tilbage i morgen. Jamen, det er vi. Samtidig samme sted. Ja,
12: det er rigtigt. God mandag. Ja, i lige måde. Hyggeheiser. Hyggehejser. Hyggehejser.